1: De lo que estamos seguros siempre es que nuestras primeras veces por siempre quedarán guardadas en nuestra
2: memoria. Tal cual o en el preservativo, donde usted quiera,
1: pero en algún lado lo guardó. De hecho, hay un dicho muy memorable que dice que lo más importante es la primera vez para que siempre te quede una impresión súper cool de las cosas, ¿no? Claro,
2: de ahí en adelante. Dependiendo de una buena primera vez, te provoca tener una segunda. Pero si tienes una mala primera vez, creo que para la segunda vas a tener que darle mucha vuelta.
1: Eso es lo que vamos a comenzar a hablar en el episodio número 34 de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0. Y como siempre, me acompaña en esta temporada especial, mi querido compañero Beto de Caires.
2: Gracias, 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 gracias. Ya no me dan eh, la, ah. el, el, la misma caña que me daban al principio, ¿no? Ahora es agua. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué lo
1: empiezan a tratar mal a uno? O sea, lo que tú quieres es que te pongamos la música de las Mises. Eh, Gracias <risa> Y la bulla, por supuesto Por supuesto, ahí
2: estamos Gracias querido público, de verdad yo sé que ustedes todos vinieron a escucharme
1: Bueno, estamos muy contentos de que una vez más le hayas dado reproducir a este podcast En tu plataforma favorita, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Y no olvides suscribirte y darnos cinco estrellitas Y si por supuesto si la aplicación lo permite, dejarnos un comentario Porque eso va a ayudar a que este eh, podcast se posicione en todas las plataformas
2: Claro, todo el mundo tiene que estar conectado con nosotros Si usted quiere hablar con nosotros, hágalo de alguna manera Comuníquese con nuestras redes sociales, métase allí, escríbanos y nosotros le vamos a responder.
1: Así es, mi amigo Beto es arroba el Betox en Instagram, ¿y cómo soy yo? Y mi amigo Oscar Alejandro es arroba Oscar Alejandro en Instagram. Así es, y como siempre es una tradición que quiero recordarte, que no olvides nunca, que lo más valioso que tú tienes es tu tiempo, y que nosotros estamos sumamente contentos de que eh, hayas eh, decidido acompañarnos en esta cuarentena, porque es lo más valioso que tú tienes, y no lo puedes recuperar. Así que no lo malgastes, no eh, lo desperdicies con personas que no valgan la pena y que por supuesto recuerda siempre en que lo que tú decides hacer con tu tiempo es lo más valioso.
2: Úsalo en nosotros. O sea, este es una hora, o hora y media, o hora y cuarto, o 45 minutos, lo que sea, que a lo mejor vas a
1: invertirlo como un buen tiempo. Así es. Tenemos un gran anuncio antes a de ver. comenzar a desglosar el episodio del día de hoy, el tema que estoy seguro que te va a encantar porque hoy vamos a hablar de las primeras veces, sí. pero antes de comenzar a decirte cómo fue nuestra primera vez, qué es lo que tenemos que comentarte y anunciarte. Bueno, que ahora
2: los episodios ya
1: no van a ser una vez a la semana, mm
2: -mm. sino que vamos a tener dos episodios a la semana. Así que vas a poder no esperarnos tantos días y disfrutar de un episodio nuevo los días lunes y otro episodio los días jueves. O sea, que si eres uno de esos fans que de verdad nos quieres, nos amas y nos adoras, pues ahora nos vas a amar dos veces a la semana. Muy bien, un doblete. Yeah, de una vez. No hay mal, no hay, no, no hay nada de malo, de verdad, que tú después de echar uno bueno eches el segundo. Es, me encanta, claro. son dos veces.
1: Así que les vamos a echar dos a la semana. Ya vayan anotando allí, a lo mejor les va a ir bien en la vida. Así que bueno, feliz inicio de semana si nos estás escuchando hoy lunes y por supuesto no olvides esperarte y no olvides suscribirte. Porque va a haber una notificación de nuevo episodio este próximo jueves, siempre muy tempranito en la mañana a las 7 horas de Miami, y por supuesto en el resto del mundo desde esa hora. Para que nos oigan donde quieran. Así estén en Venecia, sí, allá también nos oyen. Hoy vamos a comenzarte a hablar acerca de la primera vez en, en el sexo, Beto. En el, en el sexo que No, a
2: no, 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 eso es lo último. Pero no, no se vale que usted se vaya al final de este podcast a escuchar esa parte. Espere, espere, porque se lo podemos meter en el medio también. O se lo podemos meter. La, un poquito en tres cuartos usted va a ver que nosotros somos de esa gente que de repente dice oye la cabeza nada más que es la que piensa la que estamos aquí organizando y a lo mejor se lo metemos ahorita lo del sexo pero vamos a hablar de primeras veces en general
1: correcto siempre recordamos y como lo decíamos las primeras veces son las que cuentan en realidad y hemos establecido una serie de puntos en los que como seres humanos siempre recordamos las primeras veces en esas cosas importantes que marcaron nuestra vida como por ejemplo la primera vez que me pinté las uñas <risa>
2: ¿Qué? Nunca me he pintado las uñas, por eso no me, aco no, no me puedo acordar. <risa> pero bueno, pero yo pude haber sido, no sé, emo alguna cosa de esta roquera. Yo, por cosa. ejemplo... te puedo... Balboni se pinta las uñas. Es verdad. Supuestamente es muy viril, muy cosa, tú sabes. ¿Tú oh, yo, okay.
1: por ejemplo, no he tenido la oh, primera oh, vez... Oh, oh, oh. Yo, en, ese, en ese caso, yo no he tenido <risa> primeras veces pintándome las uñas. ¿No te has pintado las uñas nunca? Nunca jamás. Ah, bueno. Entonces, estamos en eso, estamos iguales. O sea,
2: que más adelante, si volvemos a grabar otro episodio de primeras veces, a lo mejor podemos contar una
1: primera vez que nos vayamos a contar acá. Así es. Tenemos una lista de las mejores primeras veces que hemos tenido en nuestra vida y creo que a todos los seres humanos nos ha marcado muchísimo el tema, por ejemplo, de la televisión, que es nuestro primer
2: recuerdo, ¿verdad? Claro, porque obviamente cuando tú no sabías ni leer, ni escribir, ni hacer absolutamente nada, había cierto aparato... Esto, obviamente, no estoy hablando con ninguna señora de 96 años. Estoy hablando con gente más contemporánea, ¿no? Pero ver, no sé por qué. ¿Qué? ¿Qué?
1: Esto oh. me pone como nostálgico. Oh, sí. Porque irnos al pasado nos pone a rememorar de cómo fue esa primera aparato Ese primer aparato de televisión que estaba en nuestra casa, Beto. Sí, porque no vamos a hablar de mis primeros pasos. No, eso, eso usted no
2: lo va a escuchar aquí. Ay, yo me acuerdo que me caí y me partí el diente de leche. Yo aquí no... sí hablamos de leche, no hablamos de esa leche de los dientes. De la otra, sí, de la que se toma, no sean mal pensado Más adelante oh, vamos sí. a hablar de la primera
1: leche. Okay. Pero, ¿cómo era ese primer aparato que estaba en nuestra casa? ¿Tú lo recuerdas, por ejemplo? tú eres El más... mío. Sí, por ejemplo, vamos a, a primero. A establecer que Beto tiene 10 años más que yo. Yo o nací sea, en el 86 y tú naciste? 76. Correcto, 10 años más. Así que hay una claro. diferencia generacional. Claro. ¿Cómo fue ese primer aparato televisivo que encontraste en tu casa en el año, no sé, 70, 84? Bueno, no, pero uno ve televisión desde
2: chiquito, claro. ya con tres años, cuatro años uno ve televisión. ¿Cómo era ese aparato? Ahora, yo me acuerdo que el primer aparato de televisión de mi casa era en blanco y negro. No porque la televisión fuera en blanco y negro, sino porque al principio era en blanco y negro, obviamente. Uh -huh. Ya había canales de televisión a color. Nosotros somos de Venezuela, obviamente. En aquella época ya existían, uh -huh. pero en mi... En mi no, no se cambiaba el televisor tanto. O sea, un televisor, antiguamente usted se acuerda, ahorita uno cambia el televisor todos los años porque salió eh, 5K, 10K, 30K y tal. Pero antiguamente el televisor... Duraba 10, 20 años allí. Y yo me acuerdo que el televisor de mi casa, cuando yo era pequeñito, era blanco y negro. Y se cambiaba,
1: tac, tac, tac. O sea, tac. era como de ruedita, ¿verdad? Ajá, tenía una rueda como con 13 canales. Sí, eso te lo puedo decir, porque aunque no nací en el, en el 76. Había mi? un televisor
2: de los de 10 años.
1: Había un televisor viejísimo en mi casa, blanco y negro. Claro. Que mi abuela lo tenía guardado. Y era como una ruedita que cambiaba como un reloj. Y entonces estaba el canal 2, el canal 4, 5, tal. Y tú, para cambiar, lo hacías girar. Trac, 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 como trac, cuando trac, la cocina, era como la cocina cuando tú la gradó Una ¿no?
2: hornilla, pero este sí da un brinco. Clac, 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 clac. Era duro. Era, era más apretado, pues.
1: ¿Y cuánto tiempo después llegó la televisión a color a tu casa?
2: No sé. Yo me acuerdo que yo, yo tenía quizá, no sé, nueve, diez años. No me acuerdo mm. exactamente. Pero sí me acuerdo de que llegó mi mamá, porque fue mi mamá, con un Trinitron, uh -huh. un, un televisor Sony Trinitron. Correcto. De esos que vienen como con una caja de madera uh -huh. y que la pantalla era gris clarita, y, pero tenía control remoto, que eso para mí era maravilloso. ¿Tú un sabes avance. lo que era? Que yo no tuviera que caminar de donde yo estaba hasta el Televisor para cambiar los cuatro
1: canales que había. O sea, era un avance. Era un
2: palo. Ahora, ¿cuál fue el tuyo?
1: O sea, yo no me acuerdo la marca exactamente del de televisor que
2: el había. El blanco y negro, te interrumpo. El blanco y negro era National. Esa era la marca. Marca National. National.
1: Bueno, no recuerdo Ahora exactamente sí. cómo era la marca del televisor a color que había en mi casa, pero lógicamente, cuando yo vi mi primera televisión, que yo nací en el 86, es decir, estamos hablando de los 89 o 90, ya la televisión era a color. Claro. Pero no, era, no se giraba, sino que el televisor al lado de la pantalla tenía botones, claro. botón 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno para cambiar de canal tenía que caminar hasta el televisor para cambiarlo.
2: O sea que tú también tuviste ese, ese trauma de, de tener que hacer ejercicio para poder cambiar el canal. Absolutamente. Claro, porque no había control remoto, ya estaba jodido.
1: Ahora, en la casa <risa> siempre había un televisor a, a blanco y negro viejito,
2: que es que no votaban, es que el reciclaje de, lo, de los electro de, de electrónicos y electrón domésticos no existía. La gente arreglaba. O sea, el televisor se quemaba. ¡Ay, no se oye! Entonces, le arreglaban el sonido. Lo que sí te no puedo, se ve. Le arreglaban el tubo. Lo que
1: sí te puedo decir es que en mi casa solamente había televisión en la sala. Eso de tener televisores en los cuartos no se usaba. No, no, eh, no. Y entonces como que había que pelearse por la televisión. Y porque, la antena, pana. Claro. La antena era patética. Bueno, había televisor de antena de bigote que se colocaba encima. O a veces, por ejemplo, en la casa de mi abuela había una eh, gran antena en, la, en el patio de la casa y uno se conectaba allí, ¿no?
2: Ah, ese, era, ese era un palo Porque ese tú no tenías que ponerte A mover la antena Pero cada canal Cuando tú cambiabas Cada canal tenía que Ah, ese se ve Ya va Mueve la antena para la derecha Un poquito más y tal Y había gente que le metía Que si papel foil Correcto. Papel de aluminio en las puntas Le metía otras cosas Como para envenenar el, el Que se arreglara la imagen Porque había interferencia Se movía horrible Sí, 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 sí Era terrible Pero bueno Pero uno ya sabía Para el canal 2 Cuál era la antena Para el canal 4 Cuál era la antena Y así uno iba como Viendo la antena para donde fuera Ahora, por ejemplo ya ya una está, logística, ¿ no Así es. Ahora, ¿Eh? ya que
1: estamos hablando de recuerdos de la televisión, tú, por ejemplo, te recuerdas de cuál fue el primer programa que tuviste.
0: Cambia Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6 S o más recientes en cualquier condición. en Sprintya.com diagonal iPhone. Llama al 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de 29 dólares con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancela temprano el saldo restante se ve exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite basic load del 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con autopay. Desperización de datos durante congestión, cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplica límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones.
2: Bueno, eh, que el primer programa que yo vi, no, pero yo me acuerdo que yo lo que veía cuando era muy niñito era Comiquita, ¿no? Que, claro. que dibujos animados Y los dibujos animados que a mí me gustaban, eran justamente pues, los de Hanna-Barbera, los clásicos eh, de Flintstones, los Picapiedras, los sí, Supersónicos sí, sí, eh, todo, eso, eso, todo eso me encantaba, a mí yo no era muy, muy fanático, yo era medio fresa en esa época. No era muy fanático de robots y matazones. Así que todos los pro Messenger y los pro-eso conmigo no iban. Sí, por ejemplo, me
1: acuerdo clarísimo que en Venezuela pasaban eh, toda la vida el, el zorro. En su corcel cuando sale la luna
2: aparece el bravo zorro.
1: Sí, eso era, eso era todas las tardes. Eso eran los super... A ver, a ver vamos a escuchar. Eran eh, los super... Son... Me encantaban los supersónicos, Ana Barbera... Eh, Ana Barbera en general, super, todo, todo, todo el oso
2: yogi, todo eso. Todo eso era, era demasiado, era un palo.
1: Mira, aquí estamos con los supersónicos. Excelente. Se escucha terrible, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero es que... Y, y se veía peor, ¿no? <risa> se,
2: se escucha mal y se, oye, y se oye peor, pero bueno, pero... Y se ve peor. Ahí están, ¿ves? Y eso iba a ser en el año 2000 que nosotros íbamos a volar. Todavía no.
1: Mira, ya va vamos... A en español, lógicamente, Había una voz que decía... Los
2: supersónicos. Correcto. Bueno, te tenían que traducir todo porque uno supuestamente estaba viendo, pero sé que a veces te decía, fin. Ahora, <risa> yo, por ejemplo, marca ACME. <risa> ¡Dinamita!
1: Mira,
2: <risa> ese Marco, coyote. ¿Cómo llevó palo el coyote? Yo, por ejemplo,
1: tengo un recuerdo muy vago de mi casa. Eh, yo no veía televisión en ese entonces, pero sí recuerdo una señora que hablaba raro. ¿Y yo un señor? En las mañanas, ¿verdad? Ajá, después, ¿Cuál era la tuya? Después que me enteré que era Sofía Inver, una mujer súper letrada... <risa> Esto, yo les voy a decir, yo no veía este programa, pero sí recuerdo que era en las mañanas. Y lo que sí me preguntaba era, ¿por qué esta señora habla tan feo? Vamos a, vamos a colocar un poquito la de... La plancha
2: cómo... no tenía una pega tan fuerte en esa época. Vamos a ver, vamos a ver.
1: Qué pena, ¿no? Después de todo lo que ha pasado con el Titanic y todo, no lo he visto. Y me decía, vamos a ver Blancanieves y los Siete Enanos. Yo le decía, pero...
2: Vos, como ah, la boca, Estaba en es... la puerta, pero duró como 100 años más. Sí, sí, sí. O sea, ahí estaba en la juventud. Sí, sí, ya va.
1: Bueno, es que a la gente le gusta siempre lo mismo. Por ejemplo, uno oye a la piada, que es. Es una señora Esa señora siempre fue vieja.
2: Claro, de toda, toda la vida. La, toda Nació la vida. vieja. Eso fue como Benjamin Baron. Pero esta no, esta no nunca rejuveneció. De por sí, el Museo de, de Arte Contemporáneo creo que este, tiene ese nombre. Claro, claro. El nombre de ella, justamente. Pero bueno, ella era una señora muy respetable. Absolutamente. Muy, muy, todo, todo, nada, una mente, ¿no? Yo me acuerdo de Arturo Uslar Pietri, que también tenía un programa en televisión. ¿Tú ¿Te acuerdas de Arturo Uslar Pietri? Tenía un programa que se llamaba Valores Humanos.
1: Claro, no. Mira, pero ahí está. Se te cayó la cédula porque yo bueno, hice verdad obviamente que... <risa> Yo no recuerdo para nada. De Arturo Uslar Pietri en, en mi casa Bueno, pero, pero para que tú veas eh, Hablando de personajes
2: extraños en la televisión Pero definitivamente para mí era eh, Ver comiquitas era, era lo máximo Y uh -huh. el zorro y la pantera rosa y todo eso Esos eran los programas que nosotros nos gustaban
1: Ahora, en el caso de cómo era la televisión Técnicamente no existía el cable Pero sí existían las parabólicas
2: Sí, de por sí en mi edificio montaron una, que sí. hicieron una vaca. Una vaca es una contribución entre todos los apartamentos de las tres torres donde vivíamos para comprar una parabólica. Y teníamos una parabólica en el techo del edificio que captaba ocho canales. Y eso era, pero para mí eso era robar, pero prácticamente.
1: En mi caso, yo de niño sí recuerdo como en un montón de casas en el tope de sus techos ponían muchas parabólicas, pero eh, era como para gente rica. Claro. Los millonarios solo tenían parabólica. Uno, el pobre, era la televisión del aire.
2: O tenías que vivir en uno de, de estos edificios en donde entre todos compraban la parabólica. Pero el que tuviera una casa que la tenía que haber pagado él solo, sí, tenía que tener billete.
1: Me acuerdo que la gente la se gente moría, plata. la gente se moría limpiando la parabólica. ¿no? Julio no, Díaz, por ejemplo. Porque era una parabólica tan gigante que había que limpiarlo... ...y me recuerdo muchísimas oportunidades... ...que la gente... ...ay, se mató... ...limpiando la parabólica...
2: <risas> ...quitando las telarañas... ...sí, qué terrible, ¿no? Esas arañas, ah, mataron un gentío allá...
1: ...ahora, por ejemplo, recuerdo como un fenómeno increíble... ...cuando llegó la televisión por cable... ...ah, eso era un palo... ...pero
2: pero eran como 10 canales nada más, 12 canales... ...sí, sí, sí... ...y uno tenía que, bueno, la mayoría en inglés... ...no existía una programación en español... ...sí... ...y la programación en español era... ...era, si acaso, algún canal que por cierto llegó... Yo creo que el primer canal en español que yo vi fuera uh -huh. de eh, los canales venezolanos ¿Sí? era eh, el Galavisión, creo que se llama. HBO, llamaba. HBO. HBO Olé, HBO, Olé. Correcto. Era, era la versión latina de HBO HBO siempre ha existido Claro, pero era HBO Olé mm -hmm. Y eso era un palo, todo el sí, mundo sí, decía sí. Oye, ahora sí nos montamos Y Galavisión, que fue el canal de las estrellas O, o algo así, mm -hmm. esa era la versión Como mexicana de la televisión También era como un recogedor de cosas de Televisa O
1: algo así y ahí ponían de todo pues, Yo me como, acuerdo Como los canales internacionales Que hay hoy en día Clarito acá. que mi mamá se casó Con otro señor En el año 1994 Yo me mudé de la casa de mi abuela o sea, Es tu primer padrastro a,
2: es correcto Es tu primera vez entonces también
1: A la casa no, no sabíamos nada de no. eso yo llegamos Nosotros llegamos a esa casa nueva Que había televisión por cable Era toda una novedad Porque eh, la televisión para mí no, veía, no venía de la antena Sino de ese aparato claro. eh, Que tenía como un decodificador Y entonces habían nada más 16 canales Todos en inglés Mira, Y el que no tenía Y el que no tenía
2: decodificador lo, lo, a veces podía pegarse un rato a ver y sí, sí, se sí. medio acomodaba y uno veía, ¿no? Yo,
1: por ejemplo, recuerdo perfectamente que ese cable tenía eh, Disney Channel y recuerdo haber visto esa primera generación de Britney Spears con eh, Justin Timberlake en el que yo no entendía nada porque obviamente no era traducido al español pero sí recuerdo ese Mickey Mouse Club en bueno, Disney Channel. De toda esa historia. Y era correcto. una cosa terrible porque entonces veías televisión que no era eh, en tu idioma y te sentías cool pero al final no entendías nada porque era todo en inglés. Claro, y, y ni
2: hablar entonces de, de todos esos, esos programas más raros que uno, ni pendiente. Uno decía, ok, existe. Yo me acuerdo que en HBO pasaban algo que se llamaba Tales from the Crypt, mm. que eran los cuentos de la cripta. Correcto. ¿verdad? Pero no no los cuentos de la cripta, esos malandros que cantaban eh, 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 como reggaetón, ¿no? Me acuerdo, <risa> no, por, no. Me acuerdo por ejemplo, este que en ese
1: cable había ESPN. A mí nunca me gustaron los deportes, pero yo veía, después ampliaron la grilla de canales cuando llegaron como a 30 canales y después estaba ya Nickelodeon. Y eh, eso me gustaba muchísimo Porque ya yo tenía como 6 o 8 años Iban dosificando allí Sí, sí, ya ni que lo era en español, por ejemplo Pero
2: bueno, para, para los que no querían Seguir el, el, el problema del cable, la parabólica y eso Existían entonces los clubes de video Y ah. uno compraba películas O alquilaba películas Para Beta, VHS Y bueno, pues posteriormente DVD. Yo, por, Max. por ejemplo, en
1: mi casa más, eh,
2: Salían los dos formatos, Beta y VHS tú,
1: ¿Tú, por ejemplo, recuerdas haber visto
2: una película en Beta Max? Sí mi primera porno.
1: ¿Es, ¿Es en serio? Sí. ¿Un, ¿Una porno en beta más. Claro.
2: Y te estoy hablando de los 90, no te estoy hablando de, de los años 1600. Wow, eso te estoy sí. Te hablando allí, no les voy a decir, pero se llamaba Dulce Ejecutiva. ¿Es en serio? Sí. Era bueno, ¿eh? Era buena. Tenía como seis escenas, nada más. Y era excelente. Ahí vi, ahí vi mis primeras cosas. Yo le dije que se los íbamos a meter en algún lado. Estamos en eso. Ahora, pero
1: la pregunta es... Ver, ¿Qué edad tenías cuando viste tu primera porno
2: por Betamax? Eh, como 12 años, algo así. O 13 años, algo así. Pero no la compraste tú. Como 14 años. Eh, ¿Un primo tu papá te la dio? Una amiga, una amiga que era adulta mm. eh, eh, me, me alcahueteó con 14 años. O sea, fui violado mentalmente en este aspecto. Y, y me permitió... Eh, alquilar una. Entonces yo, el problema era verla en la casa. Claro. El problema era verla que no te pillaran. O sí, sea, sí, eso sí. había que meterlo. Eso era blindado, camuflaje total. Bueno, yo. O sea, había que metérsela en el pantalón para poderla meter para la casa y que nadie te revisara Ya que estamos hablando de la. Riquisa, riquisa.
1: Ya la primera vez que estamos hablando de primeras veces en el eh, que vimos porno, Exacto. recuerdo clarito que ya yo estaba grande, tenía 12 años, y en Venezuela se popularizó que dos actores súper famosos se filtró su, fi su cinta porno. Y estamos hablando de Roxana Díaz y Jorge Reyes. No, pues ya tú eras grande. Ya eh. tú eras grande, pero claro la primera vez que yo vi porno ¿me entiendes? no puede ser fue, entonces claro se y
2: con, vi... la, con la peor con la peor de las escenas claro qué mala entonces claro
1: este, obviamente eso qué se popularizó mala. y nos prestábamos entre nosotros los eh, amiguitos del colegio la porno de Roxana Díaz y Jorge Reyes wow. en, el beta, en el VHS o sea que pudiéramos decir que, que
2: eh, la primera vez que viste una mujer desnuda fue ahí o no Sí 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 literal O, o, o tú eh, pudiste
1: pasar por la parte de las revistas Yo vi la yo yo no 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 esa no fue la primera Te vez estoy tocando eh, sí, No obviamente okay. yo pasé por el tema de las revistas y las revistas claro. porno que habían en mi, en mi generación eran en blanco y negro Ah imagino Y las vendían como en un kiosco guindaditas Las tenían
2: atrás sí 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 Exactamente ahí, Como como semi camufladas tú Pero, las podías ver no Pero... era Era
1: super cool porque entonces yo tenía no sé 14 años y tú le podías decir al señor Ay, por favor, ¿me puede vender una revista porno? Pero no así como un, uno contrabandeando. Sí, aquella, o sea. aquella, aquella, aquella que está allá atrás. Aquella.
2: <risas> la que tiene la orquídea. Esa, esa la de la orquídea. Exacto. Y el tipo que, que era comerciante al fin te la vendía. Pero
1: sin salirnos del tema, porque estábamos hablando de las películas, ¿ok? De la de, de películas de Betamax y VHS. Eh, yo llegué a ir a clubes de video claro. a alquilar películas.
2: Sí, a clubes de video particulares. Sí. Normales, eh, regulares, que por lo general eh, tenían una o dos películas de cada película. Uh -huh. Y entonces si era una película que estaba muy pegada estrenos exacto estaba en estrenos y tú tenías que pillar el momento en que alguien la dejara allí correcto porque a veces cuando tú llegas, estaba alquilada hasta alquilada está alquilada dejaban como la carátula ahí porque normalmente te la daban como en otra caja. Sí, sí. Y daban sí, la sí, carátula claro. vacía y ya tú decías, oye, ¿pero cuándo la agarraré? Hasta que un mes después la agarrabas, ¿no? Eso
1: es, es correcto. Y después,
2: obviamente, llegó Blockbuster Video. Eso era una cosa maravillosa. Llegó, Yo sí que me la pasé. Yo era miembro VIP. ¿Sabes qué? Yo después sacaron una membresía que tú podías llevarte dos o tres películas para tu casa y tenerlas el tiempo que tú quisieras con la condición de que tú devolvieras para poder alquilar, o sea, no podías llevarte mil películas. Bueno, Blockbuster tenías como un cupo.
1: Blockbuster siempre fue super fancy y tenías que tener una membresía y eh, la hacía la competencia a los clubes de videos independientes y ah, era no. fabuloso porque si tú eras miembro de Blockbuster en comparación eh, con las otras pero amigos tuyos tú eras de lo máximo. Pero le daba pela, le daba pela
2: porque, eh, por ejemplo, salía Titanic uh -huh. y entonces eran dos paredes llenas de películas de Titanic, o sea, no tenías que esperar Así es. las dos peliculitas que había comprado el, el tonto del club de video de la esquina uh -huh. que te ayudó toda la vida. Pero ya no sirve para nada porque aquellos compraron 45
1: Titanic. Los super Entonces cool. Uno tenía una. Lo super cool de eh, eh, Blockbuster Videos. Sí, que tenía a, Tenía afuera como una cajita en el que tú podías drop off, devolver la película. A la hora que tú quisieras antes de que abriera el bloqueo. Exactamente. Blockbuster, o sea, versus o sea. las otras tiendas de videos que no tenían esa opción. A las 8 cerramos. Ahora, no? pero multa. Nos estamos yendo ya muy acá porque Blockbuster estábamos grandes. Vamos a remontarnos a cuál fue la primera película en el cine que tú viste. ¿Tú te recuerdas de eso?
0: Y ti.
1: E.T. Ay, ah, también bello. E.T.
2: E. E. La, e. de, la, de, la
0: de. Claro. La del
2: extraterrestre. Esa fue la primera. Año 82, creo que fue que salió E.T. Esa fue la primera película. Me acuerdo que me llevó mi papá a un cine horrible, pero, pero los cines eran horribles. Por supuesto. Yo o sea, sí. Los me acuerdo. cines no eran tan bonitos como ahorita. No eran multisalas ni nada de eso. No, era un teatro gigantesco. Era un cine que cabían como 300 personas o 400 500 en un solo salón. Era como ir a un estadio, ¿no? De por sí, muchos de esos los picaron después, los dividieron como en salas más pequeñas. Uh -huh. Y hubo unos que dieron 7 y
1: 8 salas, el... que antes solo. era uno,
2: y lo convirtieron en 7 salas del mismo
1: espacio. Bueno, yo soy de Valencia Imagínense. y allá el teatro más popular era el teatro Guaparo, ¿no? Claro. Y yo me recuerdo que ahí mi mamá me llevó a ver esta película. Ya vamos a ver cuál es, si, si ustedes se recuerdan y si tienen alguna idea. Daniel, escúchame,
0: ese mundo está muy mal.
1: La, vida bajo el... la sirenita. La ahí está. Y ahí yo está. no sé por qué a mi mamá le pareció que a mí me iba a gustar <risa> esa película. <risa> 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 pero no, o sea, honestamente... Sí, no no sabemos qué pasó, ¿qué vio tu mamá ahí? No sé, pero era... era, era de... complicado, ¿no? La, la sirenita es del año 1992, yo tenía seis años y esa fue la primera película oficialmente que yo recuerdo haber ido en el cine. Y... A pesar de que soy gay, Beto, y que yo siempre he sabido mi tendencia sexual... Siempre Pero en ese que... momento, ¿tú sabías que esa era tu tendencia? No. En ese no. momento, tú eh, a, 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 hubieras que... ido
2: a ver una película de carritos o otra cosa, a, a ¿no? es lo
1: que quiero llegar. Yo siempre he sido súper
2: hombrecito. Exacto. Y
1: a la, la Sirenita no me gustaba.
2: Muy bien. No me gustaba. No me gustaba. Bien. Era, era el deber ser. Y,
1: y, o sea, yo tenía amiguitas y veían La Sirenita en, el, en la película alquilada en el colegio. Y no sé, nunca me gustó eso. Es que La
2: Sirenita siempre es como la película de, de princesas de Disney, que le ha gustado a casi todas las niñas y a algunos niños también, ¿no? Claro. Pero, eh, eh,
1: porque es... Es fresa, ¿eh? es chévere, es bonita. Ahora, a mí me encantó... Úrsula, te odio. <risa> Ahora, en aquella época, en los años 90, al comienzo de los años 90, también era muy popular ir al autocine. Uno se metía con el carro a, eh, a ese espacio que era como una... Eh, un, un parking. Era un, un parking. Es un parking. Tú te
2: parabas y tenías como una, unos speakers, unas cornetas allí de, de sonido. Uh -huh. Y ya, y tú te pegabas. Había unos que tenían hasta una frecuencia en la radio. Uh -huh. Correcto. Y tú colocabas
1: la frecuencia y ahí escuchabas dentro de tu carro. Eso era súper moderno. Claro, eso era. Uh, o, sea, o sea. Yo me acuerdo clarito eh, que en el año 90 y pico. ¿Cómo sobrevivimos? Aproximadamente, nosotros? había una película que era Ghost, que era, era de. La adulto. sombra del amor. Era de adulto, ¿no? De Moore. Exactamente. Patrick Swicey. Y mi mamá, eh, como yo no podía entrar porque yo era niño, me llevó escondido en el carro porque no tuvo con quién dejarme. Ay, ¿para y una me cahueta. metió en la maleta del carro para que yo pudiera pasar la autocine. ¡Ah! Y recuerdo que era una gran experiencia para sí, mí. Pico. Porque, o sea, literalmente, yo no entendía por qué mi mamá me tuvo que meter en la maleta del carro para poder entrar. Para no pagar, eso no era, era para no pagar. No, 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 para no pagar y además... Ah, que... ahorrativa, siempre las doñas son ahorrativas. No, 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 no. No era solamente por no pagar, sino era porque... Eh, no podía entrar, era una película de adulto.
2: Claro, era censura B o censura C, dependiendo, de, porque la censura en Venezuela era A, B todo o público, C. B para 12 años, C para 16 años, y después venía la D, que era las porno, ¿no? Claro, totalmente. las Películas muy pesadas Ahora, de, de, de desnudo.
1: Lo que sí recuerdo es que la primera película que yo vi en un autocine y que lo recuerdo perfectamente fue esta. esta. Fue increíble. A ver, se. ¡Ah!
0: Sí, no pongas eso, bro. Estás loco,
1: estás loco. Recordamos cómo, cómo mataron a Mufasa. 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 De verdad,
2: Simba, ¿qué haces? ¿Qué haces, Simba? matana. Fue bonito. No, pero tú sabes, esa era mi película favorita de Disney de, de mi infancia, siempre lo fue, pero yo no he visto la nueva, la, la versión que Increíble. sacaron hace poco, y eso que la tengo ahí en Disney+, Plus, pero, pero no, la, no la he visto. He visto todas menos esa, porque es que no sé... O sea, como que me quiero quedar con aquel recuerdo de lo que fue aquella Rey León. Lo que Lion sí te puedo King. recordar
1: es que en esa Qué misma época de. estaba también Aladdin. Esa sí la nueva también. La recuerdo haberlo visto en el en el club cine, en el autocine. O sea, que a ti te llevaban Disney para pa'lante. No
2: veías otra cosa que no fuera... Ah, no, bueno, Ghost. Ah. Y esa alfombra que nunca la lavaban, pana, <risa> y no se la veía el polvo en ningún lado. Ah, no daba alergia. <risa> <risa> más de uno estaba ahí que.
1: Me da alergia, Ladín. No me lleves en eso. Estoy seguro que más de uno lo ha puesto a recordar esto, esto de las películas, pero vamos a saltar un poco el tema. Sí. Y vamos a recordar, por ejemplo, las computadoras. Wow. Sí, la pascalina. No, me, no, no, mentira. Este, mi primera computadora. O, o la primera vez que, que. Que vimos una computadora. En el ya colegio. Va, ya va, ya va, ya va. El, en el colegio. Mejor dicho, antes de las computadoras. ¿Tú sí. te recuerdas haber tenido en tu casa una máquina
2: de escribir? Sí, claro, claro. La mía era una máquina de escribir de una marca que, que todavía existe, que se llama Brother, que, me... que hace otras cosas también adicionalmente. Yo me recuerdo que en la que había en la casa era Olivetti. Ah, la mía era, era Brother y, y la máquina era como una maleta.
1: Correcto. O sea, tú la podías
2: cargar como un maletín y después tú abrías la tapa y estaba todo ese artefacto con teclas allá adentro. Claro, como se podrán imaginar. Todo yo, mecánico, ¿no? Yo
1: nunca llegué a utilizar una máquina de escribir, pero sí mi tía abuela, que era escritora, todas las mañanas...
2: Dándole, dándole. Correcto. ¿Habían? Y si te pelabas, tenías que usar un corrector que se llamaba Tipex. Correcto. Que había uno líquido y había uno que eran unas tiritas. Una cintica, correcto. Una tirita que tú le tenías que echar para atrás la tecla, ¡Pah! Pegarle un teclazo. Por ejemplo, te habías equivocado en una R. Entonces tenías que meter, echar atrás un espacio, meter la cintica en donde va a pegar la, la tecla. sí. Y meterle la
1: R ¡plah! como para que taparan nada más esa R. Correcto. ¿Qué complicado era antes hacer un documento? Eh, obviamente después de la aquella máquina de escribir analógica vino una digital que era más automática, ¿verdad? Sí, okay, pero daban
2: clase de mecanografía en el colegio. A mí nunca me dieron, pero esa era un procesador de palabras. Tú escribías como una línea y después ella ¡trrr! escribía todo. Había como una pantallita, pero ahí ya existía. Un screen, algo
1: que tú podías ver. Pero en las mecánicas, olvídalo. Pero siempre fue había máquina. que echarle aceite. Correcto. Y me acuerdo clarito que yo tenía como seis años y para esa época llegó la primera computadora a mi casa. Bueno, en realidad a casa de mi papá. Mi papá y mi mamá estaban divorciados. Y la novedad era que la gente decía, y tú puedes hacer documentos allí, puedes escribir. Exacto. Porque había procesador de palabras. No existía Word, ¿no? Entonces, en aquel programa, que era como una pantalla verde o azul, no recuerdo muy bien, uno podía escribir documentos y la gente decía, wow, y puedes borrar y no te equivocas. Correcto. Si te equivocas, no pasa nada.
2: Voy a borrar todo y volverlo a hacer exactamente. Claro, era
1: como una novedad increíble. Y no
2: desperdiciabas papel ni nada porque ya cuando terminabas era que imprimías Correcto. realmente, no imprimías antes. En cambio, la máquina de escribir era impreso en caliente. O sea, eso era todo de verdad que había que hacerlo uh,
1: duro, duro. Ahora, había que ser un macho. Hablando de esas primeras computadoras, ¿tú te recuerdas, Beto, que también había impresora? Claro. La impresora de, que...
2: de puntos, de punto. que todavía mucha gente la sigue usando para imprimir factura Correcto. y cosas de eso.
1: Entonces tenían un sonido muy particular que era porque tenían una cinta. Era, era
2: prácticamente era la impresión de una máquina de escribir, pero automatizada. Correcto. Yo me acuerdo que la primera computadora que tuvimos en casa era una computadora que se llama XT. Después salieron unas que se llamaban AT Porque uh -huh. eran clones, obviamente, uh -huh. de, de los PC Y entonces el AT empezó a que AT-286, 386, 486, 586 Y, y después de, ya de ahí para adelante Ya no sé, ya van como en 1086. Pero lo cierto del asunto es que era con monitor monocromático uh -huh. El monitor monocromático era ámbar o era verde uh -huh. Entonces ahí cuando salió uno que era 16 colores era un palo, yo decía, oh my God, lo deseo.
1: Yo me acuerdo que el primer contacto, después de que mi papá se compró la primera computadora, en segundo grado mi colegio tenía clases de informática, en sí. segundo grado. Y entonces habían esos disquets 5 y un cuarto. Los que, grandes. Los, que eran para guardar la memoria, porque lógicamente no existía el pendrive. Existían los disquets. 1.2 eran... mega. Uno... Ya va, 1.2 mega. Sí, señor. Eso era lo que almacenaba. Sí, señor. Y los disquetes medio que vinieron después, cuando. más? 1.4. Que... 1.4, megas. Claro, sí. Y era un montón
2: de espacio. Claro, ahí cabían un montón de archivos. O sea, tú podías tener archivos de procesador de palabras por bojote ahí, claro. no hay un problema. Me acuerdo que de acuerdo, clarito... por sí, los programas y los juegos sí. venían en varios disquetes de esto. Claro. Y entonces tú decías, tú comprabas un juego y te venían cinco disquetes. Beto, ya entonces... va, ya va. Tú te
1: recuerdas.
2: ¿Cuál? Metías el 1 y ahí arrancaba y después te dice, insert this. ¿Tú dos. te
1: acuerdas, va? ¿Cuál fue el primer videojuego de computadora que tú llegaste a ver o a jugar? Prince of Persia. Totalmente. Yeah!
0: Cambia Cámbiate Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6 S o más recientes en cualquier condición. Compra diagonal .com iPhone. Llama al 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de 29 dólares con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelar temprano el saldo restante será exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite basic, luego del 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con autopay. Despreciación de datos durante congestión, cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluyen impuestos, recargos y roaming. Aplican límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones.
2: Todos,
1: Prince, Prince. El, el príncipe de Persia. pana, eso es. Quien no jugó Prince of Persia, o sea, no claro, vivió pero, en la época. Claro, pero eso se instalaba en MS2, correcto.
2: Claro, que era el sistema operativo, porque antes el Windows no existía. realmente no. Y si existía, no era el que se usaba. Yo sé que salió el Windows 3.1, sí. que eran disques duros, justamente, sí, rígidos. Se veía raro. Y después salió el 95, que ese sí era como el
1: palo. El primer sistema
2: operativo realmente cool fue el Windows 95. Sí, después del 98 como que lo mejoró un poco más y ya
1: poco a poco claro, ha ido bajando. Yo ¿no? me acuerdo clarito que la diferencia entre Windows 3.1 y Windows 95 es que el Windows 3.1 era como, eh, como color ámbar, color crema, y habían carpetas, ¿no? Y los iconos eran estándar, eh, era, era un icono
2: totalmente pixelado feo y de repente ahí, cuando seco. llegó
1: el Windows 95 más era, amistoso. fue la primera vez que hubo como la barra de inicio y el menú con era súper
2: más amistoso que se
1: abría arriba y hizo la computadora mucho más amigable
2: yo me acuerdo que tenía como unas nubes ahí un cielo cuando entraba y entonces uno como que wow exactamente tecnología hasta que llegó el disco duro, y cuando comprabas el disco duro, entonces uno, uno uno ya se sentía que ya los disques iban a morir, y murieron, y llegó el CD, y murió, y llegó todo, y todo ha muerto. Hasta ahora, que tenemos un celular ahora.
1: Ahora, ya vamos a llegar a los celulares, no te, no te saltes de no, eso. No, no, no,
2: pero por eso te digo, pero hemos llegado desde aquel entonces... Que esa era nuestra tecnología hasta tenerlo todo en un celular. Pero
1: tú sabes que, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho Mac, pero antes las computadoras de escritorio de la casa se apagaban. Ah, o sea, ¿te acuerdas
2: que se apagaban, no? Tenían un sonido muy particular. Correcto.
1: Cuando tú las particular. iniciabas, ¿verdad? Eh, ella pasaba un tiempito mientras todo el programa comenzaba a correr, pero cuando Windows 95 finalmente arrancaba, tenía un sonido bastante particular. Sí,
2: como para que fuera a tomar café y ya, mira, ya está saliendo. Tenía que salir corriendo ya Exacto. de una vez, ¿no? Tenía este sonido. A ver... no tan como que seguido Va, vamos, vamos a recordarlo oh, otra Dios, vez me fui. a ver a ver otra vez
1: ya esto inicio
2: ya, te he iniciado. ya, ya se, está iniciado esa era la musiquita ahí cambiaba la pantalla esa era la
1: musiquita que iniciaba que te decía la computadora ya
2: se prendió ya estamos listos tal cual
1: tal wow, cual wow era una experiencia
2: yo sé que más de uno de ustedes estaba viendo en este momento no Ajá, pero es así eso era lo que
1: pasaba sí si tú te recuerdas de este sonido lógicamente este, estás viejo no, ya, ya. Definitivamente. Lo Heredia. que pasa
2: es que mucha gente no cambió el sistema operativo no. hasta cambiar de computadora. Correcto. La gente mantenía su sistema operativo lo, el mayor tiempo posible.
1: Pero, por ejemplo, en el Windows 95 por primera vez pudimos eh, eh, aprender de Word y Excel. Claro. Ya existía Word y Excel. Empezó el Office, a right. aparecer Office. en la vida. Yo en ese entonces tenía nueve años. Por fin podíamos hacer las... La, la, la
2: Exposiciones Presentaciones en PowerPoint Correcto que... No,
1: yo en ese entonces No necesitaba lógicamente Por cuestiones de edad Hacer nada en PowerPoint Cosa que por ejemplo Yo llegué a utilizar PowerPoint mucho tiempo después Pero sí por supuesto eh, Word. Word Claro, el Word, el Word eh, Siempre lo hemos usado El Word lo usa todo el mundo Vamos a ver. Correcto Ahora, después llega Windows 98 Que cambió un poquitico el sonido Claro El sonido era? de inicio Vamos a ver
2: Otra cosa. Eh, Esto era... En estéreo. Claro. Vamos a recordarlo otra vez. Mire, porque... cómo van de un lado para otro. A ver, a ver. escucha las dos cornetas. Súbele. Es correcto, es correcto. Súbele, súbele. Y Ahí se está. iniciaba Windows 98. Y explotaba la pobre computadora vieja que tenías en la casa porque <risa> no servía.
1: Ahora, eh, una de las cosas muy importantes de Windows 98... Es era... que a Bill
2: Gates se le guindó cuando lo presentó. Aunque usted no ¿En lo crea. Sí, creo que fue ese, ¿no?
1: Ahora... Que digo, lo bueno de este Windows es que este no seguía... ¡Pum!
2: Seguindo. No. Son
1: momentos históricos
2: de Bill Gates y Microsoft.
1: Ahora, llegaba... Con Windows 98 llegó algo que revolucionó para nosotros los que estábamos en el colegio cuando nos mandaban eh, algún trabajo, que como en ese entonces no existía el Internet... Toda la información que uno tenía que buscar sobre cualquier cosa, eh, obviamente no existían las bibliotecas, era la enciclopedia Encarta.
2: Muy bien, la Encarta la, la, la regalaban con la computadora. O sea, venía la Encarta, a veces venía el, el, el disco, pues, de, de la Encarta ¿Qué? allí adentro. Claro, porque era de Microsoft. Claro, ellos venían con todo, venía el Windows con con el Encarta. Exacto. Para Entonces, que tú tuvieras el
1: regalo, de la, era como era como la Enciclopedia Británica pero en versión digital. Correcto, ¿no? Eso. Entonces. Eh, cuando uno abría la enciclopedia en carta, también tenía un sonidito que era este.
2: A ver. Sonidito. Ahí tenías que salir corriendo por si acaso salió un león, un Tarzán, una cosa. Creo que sonaba
1: y todo. Esta musiquita te. Diccionario. Y tú, Ganamos. Te, y tú te sentías que estabas como llegando al mundo del el conocimiento. El mundo de la
2: sabiduría.
1: Claro, pero me, me daba demasiada Tengo risa.
2: el mundo en un CD o en un disque, <ríe> tal cual. Claro, lo, wow. que,
1: lo que yo me acuerdo era que en el colegio, el problema de la enciclopedia en carta es que como no había otra manera de buscar información, todos en la computadora teníamos enciclopedia en carta y nos fusilábamos, por ejemplo, busque que es una fruta. Y todo el mundo, fruta.
2: Claro. Todo el mundo tenía la misma información. Las traqueofitas y las cosas, claro, todo eso. Entonces todo el mundo pegaba y copiaba. Los trabajos eran total y absolutamente iguales. Es correcto. Y si el profesor quería superar eso, decía, bueno, me van a hacer un trabajo de 20 páginas o 30 páginas, lo que sea, a mano. Y ahí se acababa el recorte y pega lo podías escribir, pero por lo menos te daba la, la nota de que tenías que leerlo para escribirlo, porque el problema de cortar y pegar no era cortar y pegar, era que uno leía el principio, leía el final y ya, uno
1: lo del medio no le prestaba atención. Claro, eh, obviamente para eh, los profesores a esto les molestaba muchísimo y decía, cuando todo el mundo llegaba, llegaba a la, a, al salón de clase con el mismo trabajo, con la misma cosa de la enciclopedia en carta, te mandaban a parafrasear, pero al final el profesor decía... ah.
2: Obviamente esto es sacado de lo mismo. ¿eh? Claro, y olvidemos, la, y olvidemos la época en la que tenías que ir a una biblioteca, revisar los ficheros, sacarle copia a los libros y todo eso, que eso era como la encarta del pasado.
1: Ahora, obviamente llega un momento revolucionario para todos y cada uno de nosotros, que fue el Internet, claro. la
2: llegada del Internet, Beto. El Internet existió primero y después fue que salió el triple W, ¿sabías eso, no? El www. La, la web salió después porque ya el internet existía para transferir datos y esas cosas. Cuando llega que tú podías navegar, que tú te podías meter y que tú en tu casa podías tener conexión a internet, que no era solamente un banco o una organización cualquiera que tenía conexión, sino que ya la conexión llegaba a tu casa.
1: Claro, pero el problema Ey, eso era un morbo. el problema de ese entonces del internet es que uno tenía que conectarse. Vía telefónica. Y ¿no? usabas el teléfono. Exacto. Uno ocupaba la línea
2: telefónica. Claro. Si llamaban a tu casa, estaba ocupado. Mire, estoy llamando y está todo el tiempo ocupado. Uh -huh. Claro, porque el muchacho estaba pegado dos horas en internet y te cobraban el servicio por la cantidad de tiempo que estuvieras pegado ahí.
1: Sin embargo, era súper cómico porque como la computadora tenía que conectarse a la línea telefónica... Eso también tenía un sonido. Tenía un sonido, ¿verdad? <risa> sí. Marcaba y se
2: pegaba. Va, 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 vamos, ¿Lo a tienes? vamos a recordar. Va, escuchen esta.
1: Ay, ay, marcaba, marcaba, sí,
2: sí. Ah. y se conectó 28 segundos de felicidad porque en el momento que se conectaba uno era feliz sí, eso correcto. era lo más cercano a la felicidad porque a veces no se conectaba correcto y si no se conectaba tenías que volver a hacer ese proceso otra vez claro había... O a veces tu mamá quería usar el teléfono y te da para esa vaina! Entonces había que apagarlo.
1: Ella hacía su llamada y después uno volvía a disfrutar de ese momento. Claro, exactamente. Y de hecho, había un número telefónico del internet. O sea, claro. dependiendo del proveedor. Claro, ese era el número que
2: tenía que marcar, que fue ese que, que, que usted escuchó ese dial ahí. Uh -huh. ese, eso tenía
1: que marcarlo a uno para conectarse a la red, obviamente. Sí, sí, sí. Súper interesante porque era lentísimo o sea uno no, hallaba, uno no 56K, había 56k creo
2: que era, no la, era la velocidad de eso era, no era terrible no había
1: comparación de qué tan lento o no pero uno tenía paciencia y las, las cosas cargaban así progresivamente la foto iba como de arriba para ah, abajo Ah, no
2: pero es que igual eso es como un vaso de eso de cerveza que, 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 se, que se va desnudando la mujer
1: mira ahora te
2: voy a... uno, uno espera <risa> <risa> uno va esperando el placer de poder descargar de ese download correcto era era ok era lento porque hoy en día ya uno no se la cala medio se pega el teléfono con 50 megas de velocidad 50 gigas ahora y te, y te molestas ahora
1: yo no sé pero yo recuerdo cuál fue la primera página web que visité en internet. ¿Tú te recuerdas?
2: La primera eh, sí, claro. ¿Cuál sí. cuál cuál, cuál fue? cantv.net. Esa era. Porque a... era el proveedor que Cantv es la compañía telefónica venezolana y sí. era el proveedor cantv.net que fue donde me abrí mi primer correo electrónico porque uh -huh. ellos te daban el servicio y una cuenta de correo electrónico, así como que oh, sí. vas a tener el privilegio de tener tu cuenta tu correo, el electrónico. correo electrónico. Sí, sí, sí. No sí, era sí. una cosa que hay Hotmail, no, 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 era era con, era, era algo que todos teníamos
1: allá. ¿Tú te recuerdas cuál fue tu primer email? Mi primer email. Yo ya, lo recuerdo eh, no. perfectamente. ¿Cuál fue? A eh, ver. Eh, era una cuenta Hotmail y era oscaralex15 hotmail.com. Y yo estaba súper molesto porque quería ser oscaralex14 porque esa era mi fecha de cumpleaños. Y ya estaba ocupado. Y ya estaba ocupado. Oscaralex15. problema, 15. ¿no? Y yo perdí la clave de esa
2: cuenta. Pero el mío era BetoDC. ya me acordé. Beto. <risa> Beto DC, Beto de Caires, Claro. BetoDC y era msn.com porque en Hotmail está ocupado. Mm. Porque esa primera de CanTV era un código que ellos te daban. Ellos, ellos, ellos te la abrían. Realmente para el servicio la, la pedían. Pero la que yo me abrí fue esa, betodc.msn.com, que todavía existe. Si quieres me pueden mandar fotos toples ahí.
1: Ahora, sin duda. Alguna. Solo
2: nudes. Ahí no se permite otra cosa. Ahora. Gracias
1: ver, época... te vas a conectar, muchacho. Ahora, en aquella época del internet, Dialogue, no se podían ver videos. Era solo fotos.
2: Era complicado, sí. De por sí, de por sí había gente que vendía programas piratas. Y los programas piratas, me acuerdo que yo quería ver programas porno. Entonces vendían, <risas> tenían una carpeta que te decía todos los programas piratas que vendían, copiados en, en, en disques y cosas de esa. Y había unos que tenían páginas en internet. Y me acuerdo que eran puras imágenes como, como presentaciones, como láminas. Clack. Clack, like foto, 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 foto. No,
1: no había un video como tal algo o, o había, había muy poca los videos eran demasiado cortos así es claro después vino un gran alivio cuando se inventó en el año 2002 la banda ancha que era ese router que todos tenemos hoy en casa claro, y que, que fue ha, un evolucionado, gran ha
2: evolucionado ha evolucionado y es. todo eso pero ahí ya eh, éramos felices ahora Súper felices
1: seguimos más o menos con el mismo tema de recordar las primeras veces y obviamente ya que estamos hablando del internet no podemos dejar de mencionar el teléfono claro,
2: el es. teléfono el teléfono el teléfono que en principio era fijo en claro. todos lados existía en tu casa y existía en la casa Calle, en la calle tenía monedas o mejor dicho las monedas las tenías tú
1: claro tenías el, teléfono monedero, el teléfono monedero el y había y
2: esos teléfonos tenían como un disco no eran eh, después salieron con teclas con un teclado pero era un disco que tú le, le dabas vuelta uh -huh. y obviamente tú marcabas eso allí sí. me acuerdo que en la casa para que tú no marcaras el cero había mamás que compraban un candado claro y se lo colocaban al cero para bloquear el cero y que tú no pudieras llamar a ah. un
1: teléfono que tuviera eh, larga distancia. Larga distancia, correcto. Porque, a, al menos en Venezuela. En Venezuela. No, eso en todos lados. Nadie quiere que tú le marcaras cero. Claro, entonces eh, había un candado en el teléfono. Pero me acuerdo que como era de rosquita para armar el, por ejemplo, me acuerdo que el teléfono de la casa donde yo vivía era 217523. Entonces tú, dos, uno. Tac, 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 era como tac, así. Tac, 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 tac,
2: así, eso. A ver.
1: Dos, tres, cuatro, <risa> cinco. Siete, cuatro, Exacto.
2: cinco. Uno giraba, uno giraba, uno giraba. Pero tú sabes que cuando le metían el candado para que no le metieras el cero, uh -huh. eh, uno, uno podía marcar con, la, la, con el, el colgador, con la, la donde uno colgaba el teléfono, el auricular, tenía como un par de, de puntitos, de, 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 de botones, uh -huh. que si tú le dabas... ¡clac! Clac, 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 clac. Él marcaba también de esa manera. Y era la
1: manera de robarse ese cero. ¿Qué tú te sabes, parece? Tú sabes que eh, eh, a lo mejor... Hemos olvidado esto, pero antes el teléfono tenía que tener tono. Tú todo lo levantabas y había el tono.
2: Si no había tono, no podías llamar. Exactamente. Y por eso cuando no tenía tono, estabas muerto cuando estaba ligado, que mm -hmm. tú escuchabas conversaciones de otra gente. <risa> eso era terrible. O sea, a veces uno se ponía a chismear ahí, ¿no?
1: Ojo, y lo mencionaste anteriormente, pero recuerdo perfectamente que como no existía el celular, si uno quería salir a la calle, tenías que ir al teléfono público, ¿no? Y decir,
2: ya estoy aquí o ya nos vemos en 10 minutos acá. Había que hacer una cita con hora exacta y, y todo, e ir haciendo los updates cuando te vayas acercando si sí tuviste algún problema ¿no? y
1: de hecho no solamente habían teléfonos públicos en el medio de la calle sino que habían centros de teléfonos públicos claro o sea, que centros varios, ¿no? de telefonía total Exacto. absolutos y habían como teléfonos pegados en la pared con 20 personas y la gente metía monedas ¿no? no te pegues que no es bolero cuando se ponían a hablar media hora ahí
2: era el único teléfono que quedaba claro la gente se molestaba atrás de ti y tú sí. tenías que hablar así todo guillado para, para que no
1: te, te escucharan ¿no? después avanzó un poco la tecnología y en vez de monedas eh, comenzaron a existir las tarjetas pero las tarjetas eran como de huequito eso iba abriendo como el saldo te lo iba, te lo iba picando el saldo eh, como que el teléfono abría clac, clac. un hueco y eso significaba que te estabas consumiendo eso Después salieron la, las inteligentes que tenían el chip. Ya va, pero no te... Eh, bueno, fueron eh, la evolución pasó para allá, ¿no? Beto, pero ¿tú sabes por qué, al menos en Venezuela, la can TV sustituyó eh, las tarjetas de huequitos por las, eh, las inteligentes? Porque tapaban los huequitos. Correcto. Claro. Mi mamá, atención mamá, tapaba los huequitos con uña, con... Con, ¿Con esmalte. Con esmalte de uña, con pintura de uña. Porque, lógicamente, era bien Mírala. delgadita. Y entonces, lógicamente, la tarjeta quedaba como nueva. Y entonces... ¡Corrupta! El aparato del teléfono no reconocía que había sido usado. Y le volvió a abrir. ¡Clac, clac! Y las mujeres pintaban con pintura de uña en la tarjeta del teléfono. Ah, ¿qué tal? ¿No recuerdas eso? Eh,
2: no, yo, no, yo no, nunca lo hice. Yo, yo sé sí. que soy un tipo serio.
1: Después, años más tarde, inventaron la tarjeta magnética que era inteligente. Que esa sí tenía el chip. Que es el chip que, que tienen las tarjetas de era un por sí, chip, era un chip, De
2: débito tienen un chip también Correcto. y todo eso. O sea que eh, por ahí brincó. Pero lo, lo mejor que pudo haber pasado en la historia... Fue cuando llegaron los celulares que en principio eran súper caros, súper inaccesibles. No era que todo el mundo tenía no, uno.
1: No, era súper costoso. Era súper costoso, tanto comprar el aparato como llamar pagar el servicio. Yo, yo me acuerdo que era pagar el servicio y me acuerdo clarito cuando mi papá se compró el su primer teléfono celular. Yo tenía... ¿Cuál era? Era un Motorola gigante que le decían el bloque. O sea, que tenía una pila gigante. Una pila gigante. Y una antena. Y era pesadísimo. Claro. Y claro. la gente... Había que ese macho para cargar un bicho de eso en la Totalmente. Y eh, se lo colgaba... se
2: Escoliosis. De una vez...
1: Se lo colgaba en el celular como artículo de presunción, pero una cosa gigantesca.
2: Claro, lo cargaban aquí como, como en el cinturón. Ajá. Lo cargaban guindando allí. Y una cosa que ocupaba como media pierna. Y dígame, cuando uno atendía, tenía que atender con las dos manos prácticamente. Correcto, una correcto. mano aquí y la otra aquí abajo, sosteniendo el bloque porque había que hablar así. Pero eso era. Una cosa de, vamos a decir, de gente importante. Sí, exacto. No, eso no estaba de mano del pueblo. <risa> ya, ya va, ya El pueblo ya no podía tocar eso. Ya va, pero yo te... Ya va. Un Motorola An bloque no podía. Antes
1: de la llegada del celular...
2: Yo sé que salió la, la slim, la, la pila slim, Ajá. y ya no era tan ancho, sí. pero igual era
1: pesado. No, ya va, yo te voy a matar con esto. Antes del teléfono celular, tú no llegaste a utilizar una cosa que se llamaba Busca Persona. Claro, Book
2: el viper, Es un beeper, ¿verdad? Que, que la gente en su tarjeta ponía su número de teléfono y ponía viper y entonces tú le podías mandar un mensaje Correcto
1: Podías llamar y decir estoy esperándolo acá en la esquina Entonces Va, le llegaba Vamos a explicar cómo esto era el beeper a las personas que no tienen idea de cómo era, era esto SMS. A ver, Era SMS Era como una, mensaje de texto Era un aparatico que solamente recibía mensajes de texto Correcto Pero para uno mandar el mensaje de texto tenías que llamar a una central A una operadora A una operadora ¿Operadora? Sí Entonces, mira, yo voy a mandar un mensaje al código 5874523 ok perfecto aquí está el usuario ¿cuál es el mensaje que usted desea mandar? entonces uno decía mamá trae queso que se acabó exacto, exacto. algo así tenías que decírselo a la operadora mamá trae queso que se acabó así mismo y esto lo recuerdo perfectamente porque yo me pelaba o oh,
2: mami tengo un queso que acabo también que si se lo mandabas a la, a la niña a una amiga tuya también también podías mandar eso Exacto. o sea,
1: había alguien que transcribía el mensaje, claro, clave morse la cosa, como clave morse, y eso llegaba
2: a la persona, un telegrama
1: así eso. es, lo que sí te puedo decir es que me acuerdo perfectamente porque era eh, mi hermana y yo peleábamos en la casa y vivíamos marcando al teléfono de la operadora del Viper para mandarle mensaje a mi mamá, mi hermana me estaba y, o o sea, sea, yo ¿Cómo, llamaba... ¿cómo hacía tu mamá para
0: no
2: quitarle la pila al VIP? Era horrible, porque ah. nosotros
1: llamábamos a la operadora, por favor, mándele un mensaje a este código.
2: Y tenía que hacerlo, y porque tenía... lo peor es que ese es su trabajo, no claro. importa si estaba fastidioso. Yo le
1: mandaba mensaje a la operadora que mi, mi, mi hermana me estaba molestando. Ahora sí, llegó el teléfono celular. Que a ella
2: era directo. Claro, tú podías Pero llamar. Pero no, no se mandaba mensajes. No. Al principio era llamadas. Solamente
1: llamadas. ¿Cuál fue tu primer celular? Mi primer celular ya yo tenía aproximadamente 16 años y me lo tuve que comprar escondido de mi papá porque él me prohibió que yo tuviera uno wow. y fue un teléfono que se llama, que era el Ericsson T10 que la novedad era que eh, Digitel eh, fue una compañía telefónica que llegó a Venezuela muchísimo tiempo después y ofrecía la novedad de que mandaba mensajes de texto. Entonces, el Ericsson T10 tenía un teclado que tú se lo instalabas por la parte de abajo claro, para se, poder se mandar mensajes de texto SMS. Sí, 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 y sí. entonces violó, literalmente, a Movilnet. Apple
2: ahorita se lo reventó con, con los teclados para, lo, para los iPads.
1: Claro, pero era, <risa> un, tec era un teclado físico. Claro, o sea, con las total. teclas, ¿no? Con sí. todo, con las, 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 las letras, ¿no? Y entonces en Venezuela la única operadora que tenía mensajes de texto gratis era Digitel, mientras que Net y Telcel no. Y entonces al principio de los tiempos uno no podía mandar mensajes entre las operadoras, solamente entre la tuya. Y sí. fue, fue una novedad cuando de repente establecimos el servicio para que puedas mandar mensajes a otra operadora. Sí, todo
2: se fue abriendo, todo sí, se fue sí, abriendo sí, hasta sí, que sí. llegó un día que tú de, de pagar cada mensaje, de pagar cada minuto, uh -huh. de pagar cada impulso que tuvieras en tu vida resulta que todo estaba incluido. Tú
1: comprabas una... Habla
2: pegado, como le decían, que era que, era, que era que podías hablar todo lo que te diera la gana, manda todos los mensajes que te dé
1: la gana, como hoy en día, que todo es ilimitado prácticamente. Sí, sí, sí pero habían paquetes. Tú comprabas paquetes... Claro, de 100 mens mensajes. Correcto. 150 mensaje. mensajes. Correcto, y tú le metías a la tarjeta. Sí, sí. Ahora...
2: El mío fue un Motorola. El mío fue uno que era un Motorola que se llamaba PT 550. PT... Oh, búsquelo, búsquelo. Era, era un Motorola que era gris y venía negro también, que tenía una tapa. Ah, y trancaba así. Y entonces la tapa tapaba, era las teclas. Claro. Y era gordito, pero no era tan, tan gordo como un bloque. ¿Qué edad tenías tú? Eh, como 16
1: años también. Pero, por menos. ejemplo, en tu época, eh, ¿para qué necesitabas un celular si tus compañeritos no tenían o si tenían?
2: No, ya empezó. Eh, hubo un momento cuando salió el prepago como tal. Uh -huh, correcto. Empezó como a, a ponerse eh, totalmente popular, todo público. Todo el mundo podía tener uno. Porque uno podía controlar su saldo sí. Tú le metías saldo, tú le metías 20 Y tú sabías que cuando se acabaran tus 20 Te, te quedabas sin... Podías recibir llamadas nada más entonces, uno podía tener control. Creo que a partir de ese momento, todo el mundo empezó a tener uno. Yo lo tuve cuando ya todo el mundo, ya tú empezabas a ver que todo el mundo tenía uno. Sí, por supuesto. Y entonces, yo también fui en la ola de que todo el mundo se lo sacó,
1: yo también me lo saqué. Claro, en mi caso, obviamente, son 10 años después que tú, pero ya eh, los niños teníamos como, los adolescentes en este caso, teníamos teléfono celular y nos podíamos escribir mensajes de texto que era como la novedad. ¿no? Eso,
2: eso fue después. Con este que yo te digo no se podía, después tuve que comprarme un Nokia, porque salió el Baby Nokia y el Nokia, sí, el 2160 sí, sí. y todo eso, salieron justamente para esta nota de los SMS. Ahora que
1: estamos hablando ya de las llamadas telefónicas, ¿tú te recuerdas, Beto, cuando tú ibas al extranjero era un problema terrible. terrible. La tarjeta de larga distancia. La era horrible. Exacto. Tú, tú ibas, obviamente no podías llevarte el celular porque no existía el roaming y entonces tenías que comprar una tarjeta. ¿Cómo funcionaba ese Todavía sistema? Todavía hay
2: esas tarjetas. Lo que pasa es que ya el sistema ha cambiado. Uno no las usa, obviamente. Claro, pero, pero claro, lógicamente. Tú agarrabas la tarjeta, tenías que llamar a un número. Correcto. Y en ese número, entonces tenías que meter el código, código. de tu tarjeta. Correcto. Y, y, y la, la operadora o la, lo que estaba allí, el, el aparato te decía usted dispone de 20 dólares, o sea, algo así. No, no, usted dispone de 20 minutos. Exacto, era por minuto, era por la minutos, cosa, minutos. y entonces ya tú cuando terminabas te decía... Usted dispone de 16 minutos, porque tardaste 4 minutos, y así la ibas poniendo ver, y eso era lo que te conectaba, después de tu llamar ahí, te conectabas para llamar a otro lado. Correcto, era un
1: proceso, uno pasaba como 5 minutos para establecer la llamada O telefónica. sea, que si era una
2: emergencia te morías o, sea, sí, claro. o sea, no había manera, sí, sí, pero sí. bueno, eso, eso todavía, hasta, hasta ahorita hay tarjetas de llamar al extranjero, pero ya de verdad que quien la usa...
1: Si hay WhatsApp, chica, llama por WhatsApp o por FaceTime. Ahora, hablando de música, que estamos claros que la vida nos marca, uno recuerda esos sonidos de nuestra primera infancia. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, cuál fue la primera vez que tuviste un, un aparato musical en tu casa?
2: Eh, tuvimos un equipo de sonido de esos que, que antes antes uno tenía un equipo de sonido que tenía para colocar disco, otro piso que tenía para cassette, otro, otro piso que era como el amplificador, sí. otro piso... O sea, era, era como de varios pisos. Sí, ¿no? la radio. Era, uno tenía la radio, eran como cinco pisos que, allí. Y ¿no? Había
1: el, no existía el CD, sino el disco de acetato.
2: Pero después salieron los de CD y lo que hacías era comprar el del CD uh -huh. y se lo agregabas a este aparatote que te estoy diciendo. Ahora,
1: ¿tú, por ejemplo, recuerdas cuál fue el primer disco de acetato que tú compraste? O, o, que te, o, sea, o que te regalaron
2: había 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 de, de canciones infantiles obviamente uh -huh. mi mamá me compró alguna vez uh -huh. me acuerdo que había un payaso en Venezuela que se llamaba Pop y yo tenía el disco de él correcto y de unas niñas que todavía existen que yo creo que tú también lo tenías sí 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 había mí... unas que todavía existen por ahí que se llaman las payasitas ni fun ustedes se acuerdan de ellas que todavía andan vivas no y, y sonaron y en, en toda Latinoamérica. <risa> Ahí
1: está. Bueno, Eso es. mi mamá me llegó a comprar el disco de acetato de las Ni Fá. Y yo las ponía, las ponía. Y me sabía la coreografía la canción y todo. Mi mamá me, llevó, me llegó a, eh, al concierto de las Nifunifa.
2: Lo bonito del acetato era que tú podías agarrar y poner la canción que tú quisieras, pero tenías que tener pulso. Pulso para ponerlo en la rayita donde tenía que caer la canción que tú querías Y el disco de acetato se rayaba Claro, tenías que tener cuidado si no lo tenías
1: que limpiar con alcohol y algodón Y si no se pegaba el disco Era terrible, había que limpiarlo otra vez con alcohol y algodón Y no era cool porque lo volteabas lado A y lado B por arriba y por abajo, ¿no? Claro, ahí estaban todas las la,
2: cinco canciones por cada lado aproximadamente pero había, después, había hasta de más Pero
1: después del disco de acetato vino el
2: cassette Estaban paralelos. Ellos estaban paralelos. Okay. Tú podías comprarlo en acetato o en cassette. Correcto. Yo sí me acuerdo cuál fue el primer cassette que yo compré yo, yo, yo. ¿Cuál? Acetato no me acuerdo, pero, pero el primer cassette fue Mecano, imagínate. Mecano, un, un cassette que se llamaba Entre el Cielo y el Suelo.
1: Lo que pasó es que el disco, Grupo de, acet español. El disco de acetato era para la casa... Pero para aportarlo en el carro era el cassette. O en el Walkman. Esa es
2: que correcta. También cargaba el Walkman. No había Walkman de disco de acetato, obviamente. En,
1: entonces, lo que pasaba, en mi caso recuerdo perfectamente, era que uno podía quemar, o sea, traspasar la música del, del disco de acetato y la copiabas la en el cassette. En la grababas en el cassette. Exacto, y, lo y tenías... siempre
2: te quedaba chimbo. Te quedaba mal porque siempre siempre o te sobraba o te quedaba picada la última canción. Claro, porque uno
1: tenía que como que sincronizar la grabación.
2: Es que tú podías hasta grabar la radio. Tú podías grabar algo que estaba saliendo en la radio tú lo grababas. Yo grababa la radio. O sea, ese era nuestro Spotify <risas>
1: Correcto O sea Si uno no podía comprar Portátil Si uno no podía comprar El cassette O el disco Uno grababa la radio Para llevárselo al, Pues al, al carro ¿no? Totalmente Hasta que Por fin llegó el
2: CD Yo me acuerdo Cuando llegó el CD De mi casa quien compraba los CDs eran papá y, y mi mamá. Y el primer CD que llegó a mi casa, me acuerdo claro, porque era el único que había. Y si yo quería experimentar con los CDs, pues yo tenía que colocar ese. Juan Gabriel y Rocío Dúrcal a dúo. O sea, más pavoso imposible.
1: Ahora, yo, por ejemplo, si... No quieren nada nada nada
2: nada. La... Pues no. <risas> no nada, 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 esa
1: canción sonaba en mi casa todos los días yo recuerdo perfectamente cuál fue el primer CD que llegó a o okay, que el primer CD que yo vi y fue del grupo V40
2: ah ub y claro esa, eso era eso era un palo esta Kingston Town
1: claro recuerdo haber visto el, ese CD pequeñito que no era ese disco grandote sino más pequeño uh -huh. una novedad Claro,
2: el primer CD que yo compré, porque el primer CD que compraba en mi casa fue ese, pero el que yo compré fue eh, el disco negro de Metallica. Imagínense ya por dónde iba yo, ¿no? Mira, qué feo. <risa> no, no <risa> era feo. Sí, sí, eso es súper comercial. Ese era súper comercial. La gente eh, te, eh, abrió la mente con ese disco. Ahora, pero bueno, yo fui... Esa era la época entre que yo no sabía si escuchar Jerry Rivera o si escuchar Guns N Roses qué, qué Yo estaba mal, yo estaba mal. Yo estaba así como que me gustaba este, ya soy cara de niño. Ah. Y también me gustaba Switch Child of Mine. Entonces tenía, tenía un problema Existencial, esa, esa uh, mala adolescencia. Ahora,
1: ese fue tu primer disco que tú compraste. Sí,
2: el, el, lo que fue el CD. El primer CD el que primer yo compré CD. fue ese. Claro. Esa fue mi primera vez con los CD que yo lo compré. Yo, 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 yo. Lógicamente,
1: por la diferencia generacional, sí. eh, mi primer CD. Ese fue... que vas a poner
2: ahorita también lo compré, pero mucho más adelante.
1: Ahí está. <risa> este ah. fue mi primer CD. Ah. Bum boom boom boom.
2: Los Venga Boys. Los Venga Boys. Ahora, era, eso, era, eso era como un cuarteto, ¿no? Eran dos chicas y dos chicos, ¿no? Correcto. Y uno estaba vestido como de vaquero, la otra estaba vestida, o sea, se vestían
1: todos raros. Yo las cantaba. Y dice. Claro. Ese fue mi primer CD. Claro, esa era
2: la época de Wakefield y todas esas cosas. Realmente. Todo sonaba igual, pero sonaba bien. Después compré los Backstreet Boys, Millennium, y toda esa era mi época. Claro sing, y todo eso. Ya de ahí para abajo, ya, ya, ya todos los conocemos y todos también. Yo, por ejemplo, tuve Disman. ¿Te El, Disman, El que Disman era para poner los CDs. Claro. Pero brincaba. Si no te lo comprabas, Sport. No puedes andar trotando con él ni nada, Correcto. porque brincaba y era horrible, era terrible eso. Entonces tenías que escuchar ¿Cómo cómo cómo cómo?
0: <risa>
1: lo recuerdo, lo recuerdo. Ahí
2: está, pues. Bueno, eh, superamos esa etapa, pero viste, tuvimos nuestra primera vez en todo, en cada uno de los formatos. Hubo primera vez por aquí, hubo primera vez por allá y hubo primera vez más allá todavía. Bueno, ¿Qué más primera vez te acuerdas de nuestro tú por ahí? primer carro? Eso es muy importante. El primer carro, la primera vez que yo manejé. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que manejé? Me acuerdo
1: como un acontecimiento apoteósico, la primera vez que a mí me dieron...
2: ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: Eh, eh, aquí quiero mandar un saludo a mi tío Wilmer, que él se encargó de decirme, baja... Manejar por primera vez Conmigo Y nunca lo vas a olvidar
2: Pero ese no era El tío gozón Borracho Fiestero no, Ni nada no, no, Era un tío no, no. serio No, era un
1: tío serio Eso,
2: no fue el que te llevó Para allá, no Y eso
1: ocurrió okay. En el año 2001 Estábamos eh, a punto De recibir el año 2001 Estábamos en Curazao oh, Y bien. él me llevó Un carro alquilado A un terreno baldío Y me dijo eh, maneja aquí Estaba solo claro. un, un, No sé Eran como las
2: 9 de la noche Cuidado me mata Una lagartija de él. Exacto eran, Yo tenía
1: 15 años ¿Y qué lo,
2: tal? ¿Cuál fue tu primera? Pero era
1: automático, era supongo. Era un carro, carro automático encurazado. Sí. Ah, qué claro. bueno. Sin embargo, él no era el primer carro que yo manejé, que yo estuve, porque mi papá tenía un, eh, un carro viejísimo en la casa, que era un, do, un Dodge Dart. Wow. Y mi mamá tenía... por o cuatro puertas? Creo que era cuatro puertas, <risa> grandísimo, y mi mamá tenía un Lada ruso ese ah, era es el sí. carro que vi en la casa cuando yo no sé tenía eh, cuatro años algo eso, así. Eso,
2: eso hubo una moda desde el eh, en esa época justamente que sí. llegaron a Venezuela y todo el mundo los quería Hilada. yo me acuerdo yo me acuerdo que eh, yo, la, el primer carro que yo manejé fue un Sierra un Ford Sierra ¡Wow! Año 86 el Ford Sierra yo no, no era en el año 86 ¿Y era un carro nuevo? en el año 86 tenía 10 años, ¿no? ¿Por, porque para no, mí No, es... o sea era un carro moderno no era, no era un, un, uno de esos bichos grandes, ¿no? Era un carro con una línea diferente que se quemaban a veces por ahí
1: por la autopista pero no importa Porque para Todo mí Todo el mundo los quería igualito Para mí, recuerdo el Ford Sierra siempre fue un carro viejísimo
2: ¿No? Pero 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 aerodinámico No claro. era de ese tipo de carro cuadrado de, línea, de líneas rectas ni nada ¿Es ¿no? el
1: carro que tú manejaste o el que había en tu casa?
2: Es el que en mi casa y obviamente mi papá me lo prestaba que también con 15 años 14, okay. 15 años y yo andaba con él de vez en cuando me acuerdo que una vez caí en un hueco y le reventé el tanque de gasolina porque caí en un hueco y como que el tanque pegó del, del piso. Y yo cuando, cuando yo veo que la aguja de la gasolina va bajando, va bajando. ¿Qué yo, está pasando? De hecho, está comiendo gasolina bastante. Yo casi que, papá, pero este carro está mal. <risa> y, y cuando fuimos a ver, tenía una gotera atrás terrible. ¿Qué edad tenías cuando eso? 15, 15. 15 años. Ese fue el primer carro que tú manejaste. Que manejé. Ahora, el primer carro que yo tuve, sí, que fue tenías? mío. ¿Qué edad tenías? Bueno, ya, ya tenía 18. ¿Y, 18. ¿Y cuál fue? Una Mitsubishi Montero. Wow. Ah, pero ¿eso fue el carro
1: que yo te conocí?
2: No, antes yo tuve otra Pero parecida es, Esa fue una, exacto, la de antes era negra con dorado
1: Porque yo conocí a Beto cuando yo tenía 18 años y yo tú tenías 28 Claro, ya yo tenía otra Montero, es que me, me quedé pegado en eso oh, Me gustaba okay. esa camioneta No, el primer carro que yo Si tuve... usted
2: hubiera paseado en la Montero, la hubiera pasado bien ¿Se pasaba bien o no? Sí, vale Claro, nosotros, ¿para
1: pa, pa, ¿pa dónde nos fuimos con esa? A todas partes eh... Eso será otro cuento para otro podcast <risa> Pero sí yo recuerdo Se va a titular la Montero de Beto ¡Ja, <risa> Pero lo que te puedo decir es que mi primer carro que yo me pude comprar fue un eh, Daewoo Tico Que era un carro sumamente chiquito Pequeñito, claro Pequeñito, pequeñito, pequeñito Era, ah. era más pequeño que un Spark, creo
2: yo Era más pequeño que un Spark más pequeño Era
1: cuadradito Era por
2: eso que le decían Tico
1: Chiquitico Claro, o sea, era, Chiquitico Me imagino De esta marca coreana, Daewoo Pero lo que te puedo decir es que ese carro me llevó y me trajo de Caracas a Valencia increíblemente bien Fue súper buen carro O sea, era se, sincrónico. Portó,
2: se portó bien Y después tuve un Fiat 1 Claro, o sea que tú tú siempre tuviste carro pequeñito En Venezuela, porque yo en Venezuela era pobre Claro, claro <risa> Acá, gracias tío San, el crédito nos ayuda Podemos tener el carro que queramos. Oye, oh, tú quieres un BMW, ah, llévatelo Así mismo sí, te lo sí, dicen sí, otra vez
1: Recuerdo mi primer carro Ahora, yo estoy seguro que muchas personas han llegado a este momento del podcast Porque vamos a estar claros de rememorar cuándo fue la primera vez sexualmente hablando Bueno, pero eso lo vamos a dejar para... Ah.
2: Para el capítulo 2 de este episodio. <risa> y ese
1: gato, sácalo de aquí. Fu, fuera, fuera. No, no, no. Vamos a, vamos a recordar momentos sexuales. ¿Tú recuerdas cuándo comenzó tu sexualidad? Eh, masturbación, obviamente.
2: Claro, pero... Lógico, lógico. ¿Qué edad tenías? Eh, bueno, yo me acuerdo que en el colegio todo el mundo, ya desde como de los 6 años, ya todo el mundo supuestamente se masturbaba, pero yo no, no le creía a nadie. Uh -huh. Yo no le creía y como uno era un niño muy sano en ese aspecto en el aspecto sexual nunca nunca en mi casa te, te dieron ninguna educación ni nada por el estilo a ti sí no, en mi casa jamás. No te hablaron nunca de eso. ¿A no. ti tu papá no te dijo bueno cuando pues te vas a empezar a hacer la paja? Eso no te lo dijeron nunca. No, no,
1: no. Pero yo recuerdo ¿Entiendes? que estaban yo, o sea, como de 14. Así se, años. se le
2: decía en Venezuela hacerse la paja. Hacerse ¿no? la paja, Exacto. correcto.
1: Yo eh, era muy inocente y recuerdo que estaba yo en séptimo grado y mis compañeritos comenzaron a decirse, tú te haces la paja, tú te haces la paja, tú te haces la paja. Todos
2: andaban en eso todo el día, tú, hablaban de eso. Tú te haces
1: la paja, tú te haces la paja y yo no entendía.
2: Claro, que, yo decía pero qué, qué hace toda esta gente haciéndose la paja. Y la... <risa> ¿Pero hasta cuándo se van a hacer la paja? Yo y, no sé y, qué es eso. Y te sale leche, y te sale leche. Y yo decía, leche. ¿Qué, qué, yo, ¿qué, ya ya yo miraba, yo abría la nevera y yo veía la leche feo.
1: ya. Yo decía, ya va, yo no Ahora, voy a tomar esto. Porque esto... eso, eso le, le
2: pudo haber salido un compañerito mío.
1: Exactamente. <risa> ya va, esto es un... Lo voy a decir, este episodio... Eh, este podcast se llama Demasiado Transparente. Yo quiero confesar que en una oportunidad yo tenía como en séptimo grado y le pregunté a un compañerito que decía... Eh, que estábamos conversando papi, ¿qué es eso? No, no, no decía papi. Eh, marico, ¿qué es o sea, eso de hacerse la paja? Exacto. ¿Cómo que tú no sabes qué es hacerse la paja? No sé. Yo te voy a enseñar cómo hacerse la paja. Y él se bajó el pantalón y se y simuló hacerse la paja. No y decía, puede ser. Lo o sea, te lo enseñó. Se lo me enseñó. Ah, claro. no, no, no. Eh, Pero que no hay trauma, hay trauma.
2: No, 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 no. Hay trauma, hay trauma. Yo, yo jamás le vi nada, el miembro a ninguno de mis amigos.
1: ¿Y, ¿Y cómo tú descubriste cómo hacerse la paja?
2: Solo. ¿Solo? Solo, viendo porno.
1: Pero te tocabas.
2: Bueno, yo veía, bueno, o sea, obviamente cuando veías porno, eso se, se levantaba, se te tenía una erección. Correcto. Y entonces yo empecé a ver lo que era la fulana leche. Claro y yo, Las eyaculaciones Yo mm. las empecé a ver Y yo veía que en el momento En que estaban En pleno acto sexual Venía la tipa El tipo se sacaba la, la Le sacaba al miembro de, de su vagina Y entonces la tipa Normalmente Agarraba y raca, 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 Le empezaba a dar raca, 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 Y ¡pum, pum 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 Salían esos bichos ¿No? ¿Y tú imitaste eso? Y yo dije Oh ya va <risa> Aquí está la famosa leche. Y yo agarré yo dije, bueno, ya que esto está parado igual que el del tipo. Vamos a imitar La eso. lástima que no está la rubia aquí, pero vamos a darle. Y yo imité eso. Y me acuerdo que en el momento en que yo sentí ese cosquilleo previo sí. a, a, a la eyaculación, yo paré. Yo dije, hey. ¿Qué vaina es Está esta? pasando algo raro aquí, ¿eh? <risa> pasando algo raro.
1: <risa> qué risa.
2: Después volví a intentarlo. O sea, hubo una segunda intentona. <risa> o sea,
1: ¿tú paraste?
2: Me yo paré. Yo dije, Ey, ya va, ya ¿Qué es esto? ¿Qué es está pasando? ¿Qué es esto? qué es esto ¿Será que sale así o necesito a la catira de verdad? Y A la rubia. Porque te asustaste. Paré. Te asustaste. Pero después proseguí en ese mismo momento. O sea, oh. como, que, como que calmé la cosa y proseguí. Y en el, entonces, en el segundo intento, cuando volví a sentir eso, seguí. Correcto. Ok. Y... ¡Pah! salió la fulana yo que acuerdo, estaba hablando todo el mundo yo me
1: acuerdo también lo que todos
2: mis amigos hablaban yo sin vérselo
1: a ninguno de mis amigos no no yo recuerdo perfectamente que luego de ese episodio no sí. de que mi compañero me mostró yo recuerdo que quedé demasiado como impresionado como curioso del asunto y esperé a que ellos se fueran y me toqué Exacto. Me toco, a, ver, a, ver, a ver qué tal. A ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Y, y lógicamente acabé, me acuerdo que fue un lechero increíble. Horrible, sí. Pues, eso digo, sale por una cantidad. Muchísimo. O sea, así será el verano que uno cargaba,
2: ¿no? Como... como... 14 años de verano.
1: Claro, pero, o sea, era lo muy loco porque a mí se me paraba. Yo tenía erecciones, pero no sabía de, parar. de,
2: de Pero desde chiquito, ¿Pero o para sea, qué? de toda la vida uno tuvo erecciones. ¿Cómo que para qué? ¿Que ¿Me entiendes? Bueno, eso es el cuerpo se va preparando, a ¿no? A mí hay, mis hay...
1: compañeritos me sacaron.
2: Claro, me... y es que yo escuchaba todo eso todo el tiempo, todo sí. el tiempo que estaba, que ta, Te hace la paja, te hace la paja. <risa> y, yo, y, yo, y, yo, y yo, bueno, ¿pero qué pasa, pana? ¿Pero cuál es el acoso? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no dejan los lácteos en su sitio, pana? Claro, claro, Por claro. Por eso se llama queso, porque eso tiene que cuajar. Claro, entonces. Entonces, nada, entonces, cuando lo eso sí me acuerdo. El día que lo hice la primera vez, me lo hice como siete veces más. <risa> <risa> y al final ya no salía nada. Ya salí. <risa> Pero era... <risa> Oh, eran buenas épocas, porque yo actualmente no me lo puedo hacer siete veces. Pues pero te estoy diciendo, pero es que pero me la hice hasta que ya me dolía, ya no podía más. Ahora, y ¿tú yo sabes? dije, bueno, creo que esto es exceso, creo que ya tengo que quedarme quieto. O sea, me hice todas las paz que se habían hecho todos ellos en todo el mes, y yo me la hice casi que en
1: una semana. Ahora, yo fue por en esos días que yo comencé a descubrir mi sexualidad, porque recuerdo que yo el día siguiente de este episodio que ya les conté, les conté a mis compañeritos, Marico, ¿sabes que me hice la paja anoche? ¿Qué? Yo no
2: le llegué con el chisme sí, a nadie, yo, sí. yo siempre fui callado. Y entonces me Y Tumba, tumba. Me, me preguntaban, ¿y te salió leche? Sí, marico,
1: me salió leche. <risa> marico. Y entonces me acuerdo que un. Qué eh, puerta con, tan horrible. Un, que un compañerito tenía unas pornos que imprimió en su, en su cuarto. Ah, no, yo tenía, yo, ya
2: después yo tenía todo, todo un entonces, fichero.
1: Entonces eh, comencé a pertenecer al clan de lo que nos hacíamos la paja y me regalaron dos fotos de mujeres porno. O sea, que tú,
2: para que tú le dieras ahí claro, con, con algo de motivación. Y
1: yo eh, sabía que algo pasaba porque las fotos de las mujeres no, no cuadraba Yo empecé a decir: ¿por qué los cuentos de imaginarme a mis amiguitos haciéndose la paja me emocionaban más que la misma fotografía que me regalaron cuando yo estaba en séptimo grado?
2: Ah, no, yo a mí me empecé, yo, yo hasta, hasta las buscaba por estilo con pelo, sin pelo, con raya, con claro. pelo para abajo, para... No, 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 eso Ahora, era. Ya yo empecé a buscar lo que más me gustaba en el estilo.
1: Ahora, Beto, ¿tú recuerdas cómo fue ese, ese primer momento para ti que tú trascendiste de la fotografía o del video porno a tener un contacto con una mujer de verdad?
2: Bueno, la, la, la primera novia como tal, eso fue no. beso beso y mano y ya, porque no había no había gran...
1: Pero, o sea, gran cosa. Pero me sexualidad... Me refiero, o sea, como que, ¿cómo fue ese momento? Eh, ¿Fue nervioso para ti? O sea, acercarte a esa chica y proponerle, mira, vamos a hacerle... ¿Cómo fue eso?
2: Yo me acuerdo, yo me acuerdo que la primera vez... ¿Qué edad tenías? Eh, para ver. Oh, my God, 16. 16. Sí.
1: ¿Y tú ya estabas claro que ibas a eso o se dio solo?
2: No, 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 se dio, se dio. Era era una amiga, una, una amiga conocida hace un tiempo y andábamos ahí, tú sabes, de fiesta en fiesta, ¿no? Ok. Y, y bueno, ella andaba, tú sabes que se te van como arrimando, se te van como arrimando. Sí, sí, sí. Y ya como que tú vas, ese día, tú sabes que ese día, este, hoy sí voy a comer, hoy sí voy a comer, porque ya yo sabía que, que tenía eso caliente. Pero lo, era planificado. Lo fui calentando. No, 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 una fiesta normalmente, una reunión, una cosa. Y entonces tú te vas... Y plácata. Y se dio en un cuarto de la casa de un amigo. Exacto, que se lo metiste. Sí, claro. Una penetración. Claro, claro. Y, y me acuerdo que llevé condones. Por eso es que fue, no fue planificado de que yo estaba seguro de que iba a pasar. Okay. Pero yo me fui preparado por si pasaba y, y efectivamente pasó. ¿Y eso te gustó? Oh, me encantó. A me mí encantó. encantó. La primera vez a mí me encantó. Sí. Lo que pasa es que, claro, como primera vez al fin tenía... Tenía cualquier cantidad de sentimientos porque después de andarte haciendo la, la, la masturbación, o sea, hacerte la baja. Millones de veces. Tantas veces. Oye, pues, saber lo que era meterlo ahí y no tenerlo en la mano como tal, uh -huh. era era como todo una un, un algo apoteósico. ¿no? Ahora, una pregunta. ¿La chica lo disfrutó? ¿Le gustó? Sí, ella, ella ya ella no era no era virgen. Okay. O sea, el virgen era yo en tal caso. Ella, te ella no lo sabía, pero ella no lo sabía. Nunca se lo oía, No, ya yo, ya yo me había raspado toda la cuadra. No, no, claro. yo soy un macho. Ok, ok, Y okay. entonces, porque uno miente, uno miente sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Y más en esa, en esa etapa tú mientes y tú, tú eres lo máximo. Sí, sí, sí. Y entonces yo me acuerdo que eh, lo, lo hicimos y estuvo bien, pero no lo volví a hacer con ella. Después me enfiebré para ver si lo metí en otro lado... Y me fui consiguiendo gente para meterlo en otro lado. Y, y, y pasó. Y hubo algunas que me gustaban más. Que la primera relación que no me gustó, si sí existió también, obviamente, que yo dije,
1: ahora tú, no me gustó? por ejemplo, tú consideraste que esa primera vez te, eh, lo hiciste a modo experto. O sea, fuiste, fuiste buen polvo o claro, no. ¿Fui?
2: Claro, si tú supieras la cantidad de pornos que yo vi... Yo me, yo me tiré... Es, es como hacer un curso en Google ahorita de cualquier cosa.
1: ¿Practicaste ese momento millones Tal de veces? Tal cual.
2: La volteé como las siete posiciones que, que, que yo veía en todos lados. O sea, yo lo hice todo excepto acabarle en la cara. Claro. Que era lo único que en las porno normalmente Era pasaba, muy pasado.
1: Era muy pasado.
2: Era, pasaba, pero en la vida real, pues, y menos la primera vez, y menos con, con una chama que no... Que nada que ver. O sea, porque era... La serie Tú sabes que pues te pasó. escucho
1: Te escucho con un poco de envidia Te lo puedo jurar Porque tu primera vez No te gustó tanto Porque como ya yo sabía Que era gay Desde hace muchísimo rato Encontrar esa persona Con la cual yo pude Tener intimidad De verdad Me costó muchísimo Y las primeras veces No me gustó O sea es...
2: que tú no tuviste Intimidad con mujeres Claro que sí Claro que sí. Tuve ¿Tu como... primera vez
1: fue con mujer o con hombre? Eso es lo que queremos saber todos. O sea, pero de primera vez de penetración. Sí, sí, claro. De sexo... trancado. Ya va, a ver, va, Antes de eso, yo por supuesto tuve intentos con chicas. Y yo lo que sí podía decir... Llegabas a segunda base, ¿no? Llegabas a segunda base y yo me posía, ponía muy nervioso. Había algo que no estaba bien. Sí. O sea, las chicas se me ponían súper calientes y una cosa. Y, una, una, y yo... Pero había, me
2: hubieras llamado Había
1: algo <risa> Había algo Venga para acá Que Oscar está un poco confundido Vente para acá Había algo que a mí me ponía nervioso O sea, claro. estar con chicas Era algo así como que ¿Qué está pasando? No lo disfrutaba Pero no, entonces no llegaste a penetrar
2: Nunca Nunca, nunca. Ah, pero nunca, nunca lo has hecho
1: no, con chicas. Con mujeres no. No,
2: porque. Porque cuando ibas a no me, llegabas me, ahí? Me, me ponía muy nervioso. Sí. Yo, o
1: sea, me, me ponía, había algo que no era. Que
2: no te terminaba de, de cuadrar Exactamente. allí. Exactamente. Correcto. No, no terminabas de dar el paso. Y con respecto. Que a... Que tú pudiste pensar en algún momento que era porque eras gallo. Sí, porque era gafo. Exacto. Gallo, gafo, sí, eh, sí. quedado. O sea, demasiado. No lo sabía. Exacto.
1: Pero ahí tú te das cuenta qué cosa na tan natural el asunto. Hay algo
2: que está pasando, dice esto, claro. Lógico. hay
1: una cosa que yo no entendía porque qué. Ese hecho que todo a el mundo. A mí se me ponían caliente y yo no la pelaba. No, 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 no. Eh, y, y, y me frustraba Porque yo escuchaba Todas las otras experiencias De mis compañeritos Del colegio Como eso era Lo máximo Y en mi caso Las veces que yo intenté Estar con chicas Me ponía muy nervioso
2: Y entonces ¿Cuándo diste el paso Para pa chico? ¿Cuándo, ¿Cuándo te atreviste a, de, de, de pasar de esos nervios A fue
1: por, penetración? Por, fue por culpa del celular Y la primera experiencia Con un chico Fue de besos Yo no Fue un beso
2: que ya es bastante para. para un, bastante, un paso bastante para cuando Exacto. uno cree que, oye, soy heterosexual y de repente yo, yo, me doy un beso con un tipo yo, y me gustó. Tenía, oh my god. Yo tenía 18
1: años. Claro. Y besar a un chico de repente me gustó muchísimo. Uh -huh. Y dices, oh wow, esto me gusta. Exacto. Exacto. Ya te diste cuenta que.
2: Ya algo, algo, algo
1: había por Exacto. ahí. Exacto. Entonces, obviamente, esa primera oportunidad, como que nos vamos a los pantalones, nos tocamos y algo me gustó. O sea, ah. lo estábamos como emocionados, pero no sabíamos mucho. Es más... Pero no fue tu primera vez No fue ahí. mi primera vez. Es más, en una oportunidad, meses más tarde, ese mismo chico me intentó penetrar a mí y yo decía, ¿Qué, ¿pero qué está pasando? No, 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 eso no es para eso. Yo no entendía nada. Yo no entendía nada. O sea, ¿para qué? ¿Por qué tú me quieres meterlo por No, 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 eso no es... No, 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 me puse muy, muy nervioso. Claro la primera. Eso no es doble
2: vía, como decíamos eso nosotros. Eso no es doble vía. O sea, no, yo no o sea, entendía
1: no. nada. Entonces, por eso te digo que um, te escucho con un poco de envidia sana, porque lo que para ti fue muy, muy natural, entender un sexo eh, de penetración como tal, a mí me costó muchísimo llegar al punto donde digo, esto me gusta.
2: Bueno, porque era lógicamente, lógicamente estabas tratando de encontrar lo que te gustaba sí. y no he, yo encontré lo que me gustaba de una vez. Sí, sí, sí. sí. Yo, no, yo no tuve ese, ese bloqueo, pero tú lo tuviste y ya tú después pudiste entender por qué lo habías tenido. Claro, porque Pero en ese momento no sabías nada. No, no sabías nada. Es que nosotros todos lo hicimos ensayo y error. Eh, 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 tanto tú como yo y muchísimas de las personas que nos están escuchando no viven una sexualidad porque alguien les explicó o algo por el estilo, sino que uno lo ve como yo que lo aprendí en una porno. Exacto. Como tú que lo aprendiste por ensayo y error de, de, de tanteando. Es o más, sea, yo veía
1: pe películas porno gay ya después de los 20 años, de donde había penetración y toda esta cosa. Y cuando yo lo iba a intentar hacer no, no me gustaba O sea, era una cosa Antinatura mm. eh, Yo realmente Tuve una eh, relación O sea, con... que tú tenías
2: Tú, tú mentalmente ya, ya eras gay Pero no aceptabas Todavía el sexo gay
1: No, no es que no aceptaba eh, Era difícil Exacto O sea, no era, era difícil Dar ese
2: paso No, no O sea, no, que tu virginidad Por ahí tardó Muchísimo Tardó Muchísimo claro. Es más Guardaste Guárdala, guárdala No, 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 no no. <risa> pero no era, pro, no era propósito, o no sea, era obligado
1: No, o sea, la cosa está en que eh, Yo por primera vez lo hice como tal de penetración Fue con un noviecito como tal Con el que yo estaba saliendo Y entonces me, él me convenció uh -huh. y hey, poquito a poco Y esa primera vez con ese noviecito tampoco me gustó wow. O sea, era una cosa que fue progresivo O sea, eh, ojo Yo ahorita soy un tiro loco macro En claro, la actualidad claro, Pero estamos me, hablando
2: de nuestra primera, nuestra vez, primera ¿no?
1: vez Las primeras veces sexuales para a mí encontrarme eh, con otro chico me costó muchísimo.
2: Bueno, lógicamente. Es eh, bien complicado por, por todo la, todos los cambios que tuviste que ir haciendo. Y a pesar de lo excitado que me ponía, ah. eh, no, no, no hallaba el asunto. Pero la primera vez que ya te gustó, sí. ¿esa, ¿esa fue mucho después o fue con esa misma persona? Fue muy, muchísimo y tiempo. Y con después. otra persona. Fue
1: muchísimo tiempo después. ¿Y tú sabes qué fue lo que, lo que cambió todo? ¿Qué? el lubricante el lubricante ya, ya, ya te quiero ya, 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 ya vamos al lubricante
2: yo también he usado lubricante
1: es que lo que pasa es que el tema se está extendiendo pero creo que está bueno y si tú has llegado a este punto del podcast vamos a hacer que valga la pena no claro yo recuerdo que obviamente para hacerlo en penetración anal para hablarlo como tiene que ser
2: todo el mundo no solamente la población gay todos los que han hecho Sexual. Sexu Necesitan lubricante. Lubricante. Obviamente. Entonces,
1: en Venezuela, el único lubricante anal que existía, o el más popular, era el Johnson Calle. Calle. Calle.
2: Te estoy diciendo. El Calle. Correcto. Y entonces, que después salió hot y recontra hot y claro. cosas así, hasta versiones.
1: Y entonces, yo obviamente tenía el Johnson Calle en mi cartera, pero eso era veto, horrible. ¿Sí? horrible, horrible, horrible o sea, eso no ayudaba para nada a la, a la, al acto sexual y,
2: y vaselina menos, que no, eso era peor no, nunca usé vaselina, pero <risa> yo durante
1: muchísimo tiempo pensé que era lo único que existía, el calle y había algo que a pesar de todo eso ahí a pesar de que yo intentaba la penetración eso no era para eso. O sea, eso claro. no funcionaba. No,
2: no, hacia, no hacia su hacía su trabajo correctamente. No
1: hacía su trabajo correctamente. Porque yo creo que el calle el estaba diseñado para la penetración vaginal, no anal. Eso uh -huh. como que no lo pensaron analmente. Hubo una vez, mucho tiempo después, que yo salí con otro chico y entonces como que, ay, vamos a meterlo. Y yo, no, no, no me quiero. gusta. No Exacto. quiero. Pero ¿por qué no? Entonces insistió. Y cuando yo saqué... ¿Tú trajiste lubricante? Claro que trajes lubricante. Y cuando vio que yo saqué... Y me dijo, ah, con razón, es que tú usas calle, eso es lo peor del mundo. Uh -huh. Entonces me mostró otra marca que era Lubrix y dije, ya te va a gustar. Y cambiamos de marca y fue el, la marca Lubrix, saludos a todos los que fabrican ese Exacto. lubricante.
2: Gracias a ustedes. Que era
1: como el lubricante bueno para tener penetración anal. claro Y eso lo cambió todo. Bueno,
2: y eso 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 puede ser un buen consejo y, también y, para la gente que le gusta el sexo anal
1: en parejas heterosexuales. Claro, acá, también. Eh, acá en Estados Unidos no existe el Lubrix. Existe... Sí, señora, se puede hacer. Usted también lo puede hacer. El, el símil es el Durex. Sí, no, no es para adentro. Pero, pero el Lubrix cambió mi vida. Yo dije, ah, esto es lo que no cuadraba, el tema del lubricante. Y ya por ahí ya te empezó y ya, a buscar. Y ya por ahí ya era otro, otro hay, rollo. Hay,
2: hay marcas de preservativos también que caen mal, te voy a decir. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay unas que, hay unas que como que que no, 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 no dan la mejor sensación. Entonces, uno va como puliendo. Por eso es bueno que usted no se case con una marca, sino que pruebe varias. Porque va a haber una que a usted le va a gustar más, que le va a dar mejor rendimiento. Oye, Beto, ¿qué tema tan bueno? Eh? Pero ya usted sabe que como todo lo bueno, ya dura,
1: ya termina y va
2: acabando. Ya que sí. estamos hablando de acabar, sí. Vamos a acabar. Ah,
1: tenemos que acabar. Yo por mí me quedaría pegado en este tema, pero sabemos que eh, da para mucho, ya para varios episodios. Claro. No sé que Nos quedaron por fuera millones de otras cosas por primera vez que no nombramos en esta oportunidad.
2: De todas formas, si tú quieres ayudarnos, apoyarnos o sí. aportarnos algo, pues nos puedes escribir en nuestras redes sociales arroba Oscar Alejandro o arroba el Betox. Nos escribes qué más quieres y... En una segunda edición de este capítulo que lo podemos hacer más adelante, pues podemos hablar de muchísimas más cosas que tú viviste o que quieres
1: vivir o que quieres revivir de aquella primera vez. Así es. Y lo importante es que si no te has suscrito a este podcast, hazlo por primera vez en tu aplicación favorita, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Y lo más importante es que no solamente te suscribas, sino que si tienes la oportunidad, dale cinco estrellitas, coméntalo y por supuesto compártelo si tienes en Spotify en tu historia de Instagram. ¿Listo? Listo, nos, nos vamos. vamos
2: entonces. Esta fue nuestra primera vez hablando de la primera vez. Exacto. Eso en, es otra primera vez. En,
1: en demasiado transparente, Esta que es el podcast más sincero de la 2.0.
0: Cambia Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo $100 al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6S o más recientes en cualquier condición. Comprenspring.com, diagonal iPhone, llama al 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de $29 con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelar temprano, el saldo restante se ve exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite Basic luego de 31 de julio de 2021 pagará $35 dólares al mes por línea con autopay. Desprovisación de datos durante congestión. Cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplican límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de $30 y restricciones.